0: Bölüm 1. Hazreti Muhammed'in Hayber'de yediği zehirli et olayı Hazreti Muhammed'e karşı yapılan suikastleri işlerken böyle masalımsı, ona karşı güya düzenlenip de mucize sonucu başarısız kılınan suikastleri anlatmayacağım. Örneğin, Cabir bin Abdullah'ın anlattığı şu olay. Bir yere baskın düzenlemiştik. Bir ara istirahat için gölgeye çekildik. O arada Hz. Muhammed kılıcını bir ağaca asıp o ağacın altında uzanırken adamın biri gelip onun asılı kılıcını aldı ve kendisine ''Ey Muhammed! Bugün kim seni elimden kurtaracak? Seni öldüreceğim.'' dedi. Hazreti Muhammed de ''Allah beni kurtarır.'' yanıtını verdi. Bu soru o adam tarafından üç sefer tekrarlandı ve Hazreti Muhammed'den aldığı yanıt hep aynı. Sonuçta Allah tarafından adam etkisiz hale gelir. Vücudu sanki donmuş, felç olmuş gibi olur. Ve kılıç kullanamaz hale gelir. Bu hadis en başta Buhari ve Müslim'de anlatılmakta. Cabir bin Abdullah bu olayı üç farklı içerikle anlatıyor. Birinde, sanki orada bulunan herkes, Muhammed ve adamı izlemiş gibi bir aktarım söz konusu. Diğerinde, Muhammed'in arkadaşları o adamı görünce bağırıp çağırmışlar. Adam da korkudan ona bir şey yapamamış. Bir diğerinde ise böyle bir olay meydana gelmiş. Ancak Hazreti Muhammed onlara anlatmış. Onlar görmemiş. İşte tek kişiden üç değişik şekilde anlatılan bir masal. Bir diğer örnek de Süraka bin Malik'ten. Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye göç ettiği sırada kendisine inanmayanlar Süraka'ya ''Muhammed'i öldürürsen sana yüz deve mükafat vereceğiz.'' deyince o da atını alıp Hazreti Muhammed'in peşine takılmış. Bu paralı katil Muhammed'e yaklaştıkça atı hep kumda batıyormuş. Muhammed'e ulaşamıyormuş. Sonunda adam kendi kötü planından vazgeçip İslamiyet'i kabul etmiş. İslami yazarlar sanki benzer şeyler olmuş gibi bu örnekleri ballandıra ballandıra hep anlatmışlar kaynaklarında. İşte bu çalışmamda anlatacağım suikast olayları çok farklı ve dünya tarihinde hep olmuş ve olacak şeylerde. Özetle bu çalışmamda az önceki örneklerde olduğu gibi akıl dışı olayları işlemeyeceğim. Başka bir kaynağımda Hazreti Muhammed'in Hayber'de yediği zehirli et olayına kısaca değinmiştim. Olay şuydu. Hazreti Muhammed ve arkadaşları Hayber baskınında Yahudilerin çoğunu öldürüyor. Kadın ve kızlarını da cariye olarak ele geçirip kendi aralarında paylaşıyor. Bu arada o sırada 60 yaşında olan Hazreti Muhammed de kendisine 17 yaşında ve daha yeni evlenmiş Safiye'yi alıyor. Üstelik de eski eşini canlı olarak ele geçirip katlettikten sonra. İşte o kitabımda bunları anlatırken Hayber'de Hazreti Muhammed'e karşı gerçekleştirilen bir suikast olayına da özet şeklinde değinmiştim. Bir kere o kaynağın konusu zaten farklıydı. O yüzden bir vesileyle orada özet olarak bu zehirlenme olayına değinip geçtim. Ancak olay o kadar da basit değil. Hz. Muhammed'in ölümü gerçekten kuşkuludur. Bu çalışmamda ölümüyle ilgili bugüne kadar hiç değinilmeyen karanlık noktalar üzerinde duracağım. Bu başlığı fazla detaylandırmayacağım. Hayber'deki suikast olayına kısa bir açıklık getireceğim. Bu kaynakta asıl üzerinde durmak istediğim bambaşka bir ölüm nedeni. Yeri gelince onun üzerinde... Yeterince duracağım. Hayber'de meydana gelen zehirlenme olayının özeti şu. Hazreti Muhammed, Mekke'den Medine'ye geçip orada sistemini kurunca, Medine'nin asıl yerlileri olan Yahudileri çeşitli bahanelerle dağıtmaya, kovmaya, katletmeye başlar. Örneğin, Beni Nadir, Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve daha sonra da Hayber Yahudileri. Tabii ki İslami kesim burada şunu savunur. Yahudiler Hazreti Muhammed'e karşı olup Mekke müşriklerini desteklediği için onlarla savaşıldı. Ancak benzer savunmaların hiçbir şekilde haklı tarafı yoktur. Çünkü Medine onların yurduydu. Hazreti Muhammed ise yabancıydı, Mekkeliydi ve onu orada rahat bırakmadıkları için Medine'ye hicret etmişti. Burada haklı olarak şu söylenebilir. Madem iddia edildiği gibi onun arkasında Tanrı vardı, o zaman niye Mekke'de ona yardım etmedi? Neden Medine'ye gelip bu insanların da rahatını bozmaya neden oldu? O kadar savaşlar, katliamlar oldu. Beni Nadir, Beni Kureyza, Beni Kaynuka, Hayber, Fedek bunların hepsi Yahudi ve hepsi de Hazreti Muhammed tarafından ortadan kaldırıldı. Hz. Muhammed'i bu konuda haklı çıkaracak hiçbir gerekçe olamaz. Başka bir ülkeye gitmek ve oranın insanlarını beni dinlemiyorlar diye katletmek gibi bir anlayış, eşyanın tabiatına aykırı. Bugünkü tabire göre onun Medine'de oturma izni yok. Bunu hangi ülke kabul eder? Gel, bir iki yıl bir ülkede kal, ondan sonra yönetimi ele geçir. Oranın halkıyla kavga et. Onları katlet, yurtlarından et. Bunun örneği, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Hazreti Muhammed ve yandaşları Hayber Kalesi'ni ele geçirince, ölümden kurtulanlar ona şu teklifi sundu. Biz bu toprakları sizden daha iyi işleriz. Çünkü yıllarca ekip biçtik, deneyim sahibiyiz. O yüzden bizi öldürmeyin, sürgüne de göndermeyin. Biz burayı ekip biçelim, geliri paylaşalım derler. Hazreti Muhammed de bu teklifi kabul eder ve Hayber toprakları bu anlaşmadan sonra bu şekilde işlenmeye başlar. Zaten esir düşen Hayber sakinleri için bunun dışında alternatif de yoktu. Hayber'den sonra Hazreti Muhammed'in kendilerine yöneleceği bilgisini alan Fede kalkı bu pazarlığı duydu. Onlar da Hazreti Muhammed'e aynı teklifi sundu ve önerileri kabul edildi işte fedek savaşsız alındığı için Kur'an'daki Haşr suresinin 6 ve yedinci ayetlerine göre bu köy fey sayılırdı yani ancak Allah'a ve Muhammed'e ait olacaktı diğer ganimet malları gibi Müslümanlara dağıtılmayacaktı sonuçta Hazreti Muhammed fedek köyünü kendine ayırdı ancak hazine malı olarak arkadaşları arasında paylaştırdı. Savaşın kısa durumu bu. Hazreti Muhammed'in bu baskın sırasında yediği zehirli yemeğe gelince, Hayber Yahudilerinden sağ kalan Haris kızı Zeynep, ki Selam bin Meşkem'in hanımıydı, soruşturuyor. Acaba Hazreti Muhammed hangi yemekleri çok sever diye? Etin kaburga kısmını çok sevdiğini söylüyorlar. Bu arada Zeynep bir koyun pişirip içine zehir doldurarak Hazreti Muhammed'e ikram ediyor. Tabii ki Hazreti Muhammed'in sevdiği kısma daha fazla zehir bırakıyor. Hazreti Muhammed yemeğe başlayınca onun arkadaşlarından Bişir bin Bera acele edip ondan önce ağzını alıyor ve orada yığılıp can veriyor. Hazreti Muhammed ise henüz arkadaşı kadar fazla yemediği ve bu arada onun da durumunu gördüğü için artık yemekten vazgeçiyor. Sonra o yemeği hazırlayan kadını çağırıyor. Neden buna gerek duyup bizi zehirlemek istedin? Diyor. Kadın da, sen bizim başımıza neler getirdiğini iyi biliyorsun. Babam Harisi, kocam Selam bin Meşkemi, amcam Yaseri, kardeşim Merhabı ve diğer yakınlarımla Hayber Yahudilerini öldürdün. Kalanları da esir cariye yaptın. Bunun için ben de kendi kendime dedim ki bu adamı zehirleyeceğim. Peygamberse, tanrıyla irtibatı varsa zaten vahiy alır. Bu etten yemez. Ama yalancıysa yemeye devam eder ve ölür. Dolayısıyla biz kalanlar da ondan kurtulmuş oluruz. O yüzden böyle bir plan kurdum, der. Burada şunu eklemek isterim. Peygamber olup olmaması bir kenara, bir kere onlardan bu kadar insan öldüren bir Muhammed nasıl olur da safça, tedbirsiz bir şekilde kalkıp bir Yahudi kadının hazırladığı yemeği cesaretle yer? Şunu da kabul etmek lazım ki kadın çok yetenekli ve aktif biriymiş. Bu plan her baba yiğidin harcı değil. Yineliyorum. Hz. Muhammed'in kendileriyle savaştığı ve çoğunu katlettiği insanların kalanlarından birinin hazırladığı yemeği yemesi çok yanlış bir şey. Bu kadar tedbirsizliğin açıklaması olamaz. Ben, madem Tanrı arkasındaydı neden haber vermedi sorusundan ziyade normal bir insan düşman olan kesimin yemeğini nasıl bu kadar rahatlıkla yer diye hayret ediyorum. Bazı İslam tarihçileri, ''Muhammed bu olayda kadını affetmiş'' gibi açıklamalar yapmışlarsa da bunun inandırıcı bir tarafı yoktur. Muhammed bu olaydan dolayı o kadını orada öldürüyor. Hatta bazı İslami kaynaklarda Muhammed'in talimatıyla o kadının işkenceyle, çarmaha gerilmek suretiyle infaz edildiği yazıyor. ''Ha reklam için affetmiş, ha katletmiş.'' Bu o kadar önemli değil. Önemli olan, kendileriyle savaştığı insanların ikram ettiği yemeği yemek. Bunun sakıncalarını göze almamak. Bu önemli bir yanlış. Bazı kaynaklarda bu zehirli etten sadece Bişir adındaki şahsın değil, birkaç kişinin ölmüş olduğu bilgisi de var. Bu olayda yediği zehirli etten dolayı Muhammed'in bedeninde yıpranmalar oluştuğu ve ölene kadar da sıklıkla hacamat denilen yöntemle vücudundan kan aldırdığı bir gerçek Mesela Ebu Hint Ebu Tayyip adlarındaki şahısların ondan kan aldıkları kaynaklarda geçiyor Hatta bunun karşılığında Muhammed'in Ebu Tayyibe ücret olarak iki sağ hurma verdiği bile yazılı yine İbni Mace'nin aktardığı rivayette onun eşlerinden Ümmü Seleme'nin kendisine ''Bakıyorum sen o zehirli etten sonra gitgide olumsuz etkileniyorsun'' dediğini ve ara sıra onun da Muhammed'den kan aldığını aktarıyor. Buhari ve Müslim'de ''Bazen hac için ihramdayken, bazen oruçluyken kendisinden kan aldırıyordu.'' şeklinde hadisler var. Yani kan aldırma Hayber'de yediği zehirli etin etkisiyle oluşan hastalıktan dolayı oluyordu. Şu not da önemli. Enes bin Malik, o yemekten sonra Muhammed'in ağız bölgesinde bozukluklar oluşmuştu, diye bilgi veriyor. Bu Enes bin Malik, Muhammed'e 10 yıl yaverlik yapan bir sahabi ve onun bu hadisi en başta Buhari ve Müslim'de yer almaktı. Bu açıklamalara göre, Hazreti Muhammed'in bu olayda darbe aldığı kesin. Ancak bu olaydan sonra 3 yıl daha yaşıyor. Acaba bir zehir bu kadar zamana yayılır mı? Veya o zaman bu kadar güçlü bir zehir var mıydı? Tabii ki bu ancak uzmanların bileceği bir şey. İnananlar açısından Hz. Muhammed'in bu suikaste öldürülmemesi bir mucize olarak iddia edilebilir. Hani arkadaşları öldü de o ölmedi diye. Ama yersiz bir savunma bu. Bir kere Muhammed'in bu olayda kurtulması gayet normal bir şey. Dünyada her eylem başarıyla sonuçlanır diye bir kural yoktur. Bu yoruma karşı şu rahatlıkla söylenebilir. Madem ki onda bir mucize vardı, neden önceden haber verilmedi? Haber verilseydi en azından arkadaşları ölmezdi. Bir de Allah koruduğu için ona bir şey olmadı diyelim. Peki sağlam hadislerde anlatılan yediği zehirli etten dolayı dudaklarında, ağzında ve yüzünde neden yaralar oluşmuştu? Bu zehirli yemekten dolayı zaman zaman vücudundan kan aldırdığı bir gerçek. Hani en azından bu zehirli etten dolayı kendisinde rahatsızlıklar oluşmuş. O halde ölmedi diye bundan pay çıkarmak mantıklı değil. Ancak burada Ayşe'ye mal edilen bir hadis var. Muhammed hastayken bir ara, Ey Ayşe, kaç yıl önce Hayber'de yediğim o zehirli etten dolayı içim yanıyor, artık dayanamıyorum, şeklinde bir ifade kullanması söz konusu. Bir kere Muhammed'in Hayber'de yediği zehirli et olayını Enes bin Malik, Ebu Hureyre gibi birçok sahabe anlatıyor. Ancak... Hayber'de yediğim o zehirli etten dolayı içim yanıyor. Artık dayanamıyorum. Sözünün arkasında sadece Ayşe var. Tabii ki bu ölüm konusunda Ayşe töhmet altında. Bunu zaten anlatacağım. O yüzden Ayşe'ye dayalı benzer hadislerin hiçbir değeri yoktur. Hayber suikastinin özeti böyle. Bölüm 2 Tebük'te Hazreti Muhammed'e suikast girişimi Hicri 9. yılda Hazreti Muhammed Suriye tarafında Bizanslılara karşı Tebük seferini düzenler. Ordusu hem sayı olarak az hem de araç gereç bakımından zayıf olduğu için pek çok Müslüman savaşa katılmak istemez. Burada savaşın seyriyle ilgili bilgi vermiyorum. Amacım bu savaşta meydana gelen önemli bir konuda bilgi vermek. Tebük seferine katılmak istemeyenler hakkında Kur'an'da özellikle Tevbe Suresi'nde birçok ayet var. Yeri gelince onlardan da örnek sunacağım. Demek istediğim şu. Hazreti Muhammed Tebük'ten dönüp Medine yolunu tutunca en yakın arkadaşlarından süvari bir grup ki sayıları 12-15 olarak söyleniyor, gece karanlığından da yararlanarak onu vurmak ister. Ancak Muhammed bu planın duyumlarını alınca yol güzergahını değiştirir. Yolda Ammer bin Yaser onun devesini önden çekmekte, Huzeyfe bin Yeman da arkadan sürmektedir. Muhammed'i öldürmeye karar veren grup onun bu yol değişikliğini öğrenir. Ve aynı istikamette onları takibe başlar. Bunlar yaklaşıp artık baskın yapma aşamasındayken Muhammed'in arkadaşları tarafından fark edilirler. Bu arada Muhammed arkadaşlarına çabuk sürün, hızlı olun diye emreder. Arkadaşları bağırıp çağırır ve haberiniz olsun sizi gördük deyince baskını düzenlemek isteyen Müslüman grup korkar, kaçmak zorunda kalır. Ve İslam ordusu arasında dağılıp kaybolur. Karanlık olduğu için Muhammed'in etrafındaki insanların çok olduğunu sanmışlardır. Yoksa onu kolay kolay bırakmazlardı. Bu arada Muhammed arkadaşlarına, ''Siz bunları tanıdınız mı?'' diye sorar. ''Yüzleri maskeliydi, göremedik. Ancak atlarını, bindikleri hayvanları tanıdık.'' derler. Muhammed yine sorar. Sizce bunların niyeti neydi? Bilmiyoruz, derler. Muhammed bu kez, Yemin ederim ki onların planı beni vurmak, ortadan kaldırmaktı. Ben onları teker teker biliyorum, der. Ve onların isimlerini Ammar'la Huzeyfe'ye söyler. Ancak, sakın ola bu isimler sizde kalsın, hiç kimseye söylemeyin, talimatını verir. Neden böyle bir talimata gerek duymuştur? Çünkü bunu yapanlar Hazreti Muhammed'in kendilerine cennet müjdesi verdiği en yakın arkadaşlarıydı. En başta Halife Ebu Bekir, Halife Ömer, Halife Osman, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Musa el-Eşari gibi seçme isimler vardı. Evet, bunu anlatan ünlü İslam düşünürü İbni Hazm. Gerçi kendisi bahaneler buluyor, ama ne olursa olsun bunları o anlatıyor. Bu baskını gerçekleştirenler arasında Ebubekir, Ömer ve Osman'ın isimlerini veren başka yazarlar da var. Tabii ki burada savunma amaçlı uydurup bazı sözler öne sürülmüş. Ancak bunlar çok sığ ve gülünç savunmalar. Yeri gelince onlardan birkaç örnek vereceğim. Benzer savunmaları İslami kesim hep yapıyor. Mesela ileride değineceğim gibi halife olarak Ebu Bekir'in rakibi Sa'd bin Ubade, Ömer'in korkusundan Şam tarafına göç etmek zorunda kalıyor. Ömer adamlarını gönderip onu orada katlediyor ve tuvalete girince cinler onu öldürmüş diye çok saçma bir bahane uyduruyorlar. Yine yeri gelince anlatacağım. Ayşe ile Hafsa, Muhammed'e ilaç verince, ''Biz yapmadık ey Muhammed, senin amcan Abbas yaptı.'' diyorlar. O da diyor ki, ''Abbas masumdur, siz yalan söylüyorsunuz, siz yaptınız.'' İşte yapılan savunmalar hep bu tarzda. Dediğim gibi bağımsız bir başlık altında bu savunmalardan örnekler sunacağım. Tabii ki İbni Hazım gibi ünlü bir İslam düşünürü bu olayla ilişkileri olan kişileri anlattığı için İslam aleminde ona kimse bir şey diyememiş. Ancak savunma amaçlı farklı zikzaklara başvuran İslam düşünürleri çoktur. O savunmalardan da önemli kesitler sunacağım. Bu olaya karşı Muhammed'in arkadaşları Huzeyfe ve Ammar kendisine şu öneriyi yapar. ''Madem ki onları tanıyorsun, biz Medine'ye dönünce onları öldürelim.'' Muhammed, ''Hayır, olmaz. Çünkü o zaman bana karşı olanların ellerine fırsat geçer. Onlar olumsuz propaganda yapıp, Muhammed en yakın arkadaşlarını öldürdü.'' derler. ''Onun için biz tedbirimizi alır o şekilde devam ederiz.'' der. Evet, Hz. Muhammed, onların isimlerini gizli tutmuştur dedim. Ancak gerçeği saptırmak için kimi kaynaklarda bazı sahte isimler de verilmiş. Şu şu kişilerdi gibi uydurup bazı isimler ortalıkta dolaşmakta. Aslında onlar günah keçisi yapılan isimlerdir. Gerçek failler ise hep gizlenmek istenmiştir. Bu konu üzerinde yeterince duracağım. Hazreti Muhammed, onların isimlerini gizli tutmakla iyi bir taktik uygulamıştır aslında. Çünkü eğer açıklasaydı, kendisinin de belirttiği gibi, hem İslam'a karşı olanlar olumsuz etki yapardı. Demek ki bu dinde bir şey yok, Muhammed'in en yakın arkadaşları bile kitlesel olarak ondan uzaklaşıyorlar ve hatta onu vurmak istiyorlar gibi olumsuz propagandalar yapılabilirdi hem de deşifre etmiş olsaydı, onlarla, kuvvet yoluyla bir kere baş etmesi pahalıya mal olurdu. Hatta bu mümkün bile değildi. Mesela, Hazreti Ömer'e ceza verebilir miydi? Onu karşısına alabilir miydi? Ebu Bekir'e, Osman'a, Talha'ya, Sa'd bin Ebi Vakkas'a, Ebu Musa el-Eşari'ye ne yapabilirdi? O zaman tüm lider kadro, ona düşman olurdu ve Muhammed'in elinde kimse kalmazdı. Komplocuları tespit ettiğine göre bundan sonra yapması gereken hem fiziki olarak tedbirini almak, kendini korumak, hem de Cebrail Allah kanalıyla Kur'an'a istediği ayetleri eklemekti. Dediğim gibi zaten başka yöntemde mümkün görünmüyordu. Tabii ki bu arada sanki Muhammed'in onların komplosundan haberi olmamış da, inandığı Allah, ona vahiy yoluyla kendileri hakkında yeni bilgi iletiyormuş gibi mucizesini de göstermiş oluyordu. Onlar hakkında Tevbe suresinin 74. ayetini oluşturup ilan etmiştir. Diyanetin Kur'an tercümesinde ilgili ayetin anlamı şöyle. Bir şey söylemediklerine dair, Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra kâfir oldular. Ayrıca başaramadıkları şeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları Dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Sanki Muhammed bu suikastçiler hakkında hiçbir şey duymamış da, Allah'ından gelen bilgiyi de ilk kez haberdar oluyormuş gibi yapıyor. Tabii ki bir taşla iki kuş misali bu ayetle birkaç yere mesaj gönderiyor. Çünkü Tebük'te bir ara onun devesi kaybolunca Müslümanlardan biri, hani dünyada olup biten her şeyi, geçmişi, geleceği biliyorum diyen bir Muhammed, nasıl olur da yanı başında devesi kaybolmuş da nerede olduğunu bilemiyor, bu nasıl peygamber? şeklinde alay ediyor. Cülas bin Süveyd, Eğer Muhammed'in anlattıkları doğruysa, eğer o peygamberse ben de eşek olayım. Diyerek onunla alay ederken, Muhammed bunlardan haberdar oluyor. İşte Tebük'te hem kendine karşı komplo kuranlar, onu vurmak isteyenler, hem de onunla alay edenler için mucize niyetiyle yukarıdaki ayeti oluşturuyor. Ayette her şey açık ve net. Onlar yemin ediyorlar ki biz söylemedik. Peki neymiş söylemedikleri? İşte Az önce anlattığım gibi Muhammed'de tanrısal boyut varsa eşek olayım diyen kişi. Güya ona baskı yapılınca ben bunu demedim demiş ve tanrı içinde onun sözü o kadar önemli olmalı ki bu ayeti onun yalanı için göndermiş. Bir de yanı başında devesini bulamayan Muhammed nasıl olur da geçmiş ve gelecek her şeyi bilirim der diyen kişinin bu cümlesi Tanrı'nın hoşuna gitmemiş olmalı ki gerek görüp az önceki ayeti yanıt olarak göndermiş. Tabii ki Muhammed'in bunların söyledikleri hakkında istihbaratı vardı. O yüzden hepsine topluca yanıt olabilecek böyle ayetler oluşturup anlatıyordu. Ayetin bir yerinde şu cümlecik de var. Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için, İnkarcılar intikam almaya kalktı, diyor. Peki, bu parçanın olayla ne alakası var? Bunu da müfessirler şöyle açıklamışlar. Ve zaten başka türlü de yorum mümkün değil. Efendim, Hazreti Muhammed Medine'ye gelip savaşlarda elde ettiği ganimetleri yandaşlarına dağıtınca bunlar zengin olur. Bu arada, başta Abdullah bin Selül olmak üzere Muhalefettekiler onların bu durumunu kıskanır. İşte ayette söze edilen zenginliğin kaynağı budur. Yani Allah'ın minnet ettiği zenginlik kaynağı, ganimetler, talan ve çapulculuk. Yoksa başka ne gibi yollarla onları zengin etmiş ki? Aynı ayetin bir yerinde de başarılmayan bir plandan söz ediliyor. İşte o plan Tebük'teki suikasttır. Zaten Diyanet de Muhammed'i öldürmek demek şeklinde almıştır. Biraz önce vurgu yaptığım gibi Muhammed onlarla savaşmak yerine ayet taktiğiyle kendilerini korkutmaya, bu yöntemle işi ayarlamaya çalışıyordu. Ve tabii ki artık fiziki olarak da tedbirini almaya devam ediyordu. Bu Tevbe suresinde konuya ilişkin oluşturulan başka ayetler de var. Bu ayetlerde söylenen bazı mesajlar şöyle. Ey Muhammed! Bu münafıklardan ölen olursa cenaze namazını bile kılma. Kabirleri başında da durma. Ayrıca onlara yetmiş sefer dua etsen de ben kabul etmem. Yani ey Muhammed! Onların bağışlanması için sen bile devreye girsen ben onları bağışlamam şeklinde ayetler var. Hazreti Muhammed hadislerinde, ''Arkadaşlarım arasında 12 kişi var ki, deve iğne deliğinden geçmediği sürece bunlar da cennete giremeyecekler.'' diyor. Ayrıca onlar için bedduada bulunuyor. Bu kişilerin sayıları hakkında ünlü Kur'an yorumcusu, müfessir Kadı Beydavi kesin rakam belirtiyor. Diğer Kur'an yorumcuları gibi o da, Olayın detayları hakkında bilgi verdikten sonra, Tebük Seferi dönüşü Hazreti Muhammed'e karşı suikast girişiminde bulunanların sayısı 15'ti diyor. Bu suikastle ilgili bilgileri içeren epeyce İslami kaynak var. Bazılarında bunların sayısı parça parça da olsa isimleri verilmiş. Bazılarında ise yalnız olay anlatılmış. Zaten olay net olarak Tevbe suresinde de anlatılıyor. Ayette sadece kişilerin isimleri yok. Tabii ki Muhammed onların isimlerini ayette belirtemezdi. Çünkü o zaman açıkça onları hedef göstermiş olurdu ve aralarında savaş başlardı. Kaldı ki İbni Hazım'ın muhallası dışında başta Müslim olmak üzere birçok İslami kaynakta bu konuda kanıtlar var. Hepsini anlatacağım. i̇bn Hazım her ne kadar katılmıyorsa da, şunu da yazıyor kitabında. Ömer, Hazreti Muhammed'in yanında bulunan Huzeyfe'den soruyor. Madem sen o münafıkları tanıyorum diyorsun, peki ben de onların içinde var mıydım? İslam tarihi aşırı derecede sansürlüdür. Buna rağmen yine de değişik kaynaklara, ve hatta değişik sayfalara dağıtılan bilgiler bir araya getirildiğinde bu konuda önemli gerçekler ortaya çıkıyor. Şimdi çok önemli, ses getirecek bir hadisi sunuyorum. Bu öyle bir hadis ki İbni Hazım kendi meşhur kitabı muhallasında buna yer vermiş. Her ne kadar eften püften savunmalar yapmışsa da benim için önemli olan onun böyle bir hadisi kaleme almış olmasıdır. Hemen hadisi vereyim. Velid bin Cümeyden Halife Ebubekir, Bekir, Halife Ömer, Halife Osman, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi ünlü sahabeler Tebük'te Hazreti Muhammed'i katletme girişiminde bulunanlardandır. Açıklamasını yapıyor ve devamında ''Aslında bu hadise aktaran Belit denen kişi helak olanlardandır. İslam camiasında hiç kimse ondan hadis almamıştır. Yalancı bir insandır. Dolayısıyla onun aktardığı bu hadis asılsızdır.'' diye ekliyor. Bunun değerlendirmesine geçmeden farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Müslümanlardan bir grup Suriye'den ticaretten dönünce yalan bir haber yayıyorlar. Biz gelirken yolda aşırı derecede bir hareketlilik vardı. Kesin olarak Bizanslılar Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yapıyorlardı. Şeklinde bir haber. Muhammed de buna dayanarak seferberlik ilan ediyor. Halbuki böyle bir şey yok. Kökten yalan. İşte bu yalana dayanarak milleti savaşa sürüklediği için Celas bin Süveyd gibi bazı Müslümanlar eğer Muhammed hak ise ben de eşek olayım diyorlar. Muhammed bu gibilerin dedikodusunu duyunca onların aleyhine ayetler oluşturuyor. Bunu az önce anlattım. Aslında bir bakıma bunu söyleyenler haklı. Çünkü bir ticaret kafilesinin yalanını bilmeyen bir Muhammed nasıl der ki ben gelmiş geçmiş her şeyi bilirim? Boşuna o insanları Bizans'a karşı savaşa sürüklemenin ne anlamı var? Neden mucize yoluyla bu haberin yalan olduğunu söylemedi? Üstelik bu Tebük seferinde kendisine karşı tertiplenen suikaste ölebilirdi de. Peki olay nereden kaynaklanıyor? İbni Hazım neden Velid bin Cümey için yalancıdır diyor. Hadise şu. Başta Müslim'de birkaç versiyonla ve ayrıca başka İslami kaynaklarda da şöyle bir olay anlatılıyor. Hazreti Muhammed'in vahi katibi ve aynı zamanda Hazreti Muhammed'in sırlarını gizlemekle meşhur ve Tebük'teki suikaste Hazreti Muhammed'in yanında olan ve bu isimleri teker teker ondan öğrenen Huzeyfe bin Yemana bazı hadisler atfedilmekte. Onlardan bir tanesini az sonra sunuca. İşte i̇bn Hazım, Hazm, Huzeyfe'ye dayanan bu hadisleri çürütmek, o münafıkları temize çıkarmak, böyle bir şeyin olmadığını, yalan olduğunu kanıtlamak için az önceki açıklamayı yapıyor. Yani bu hadisleri aktaran kişiler arasında Velid bin Cümeyde var. Dolayısıyla o güvensiz biridir diyor. Ve bu şekilde güya, Kendince az sonra sunacağım o münafıklarla ilgili hadislere gölge düşürmek istiyor. İşte az önce verite dayanan o çok ses getirecek hadisi bu bağlamda ele alıyor. Aslında İbni Hazım burada kaş yapayım derken göz çıkarıyor. İbret olsun diye İbni Hazım'ın komik savunması hakkında az sonra geniş bir bilgi sunacağım. Gelelim Huzeyfe'nin hadisine. Bir gün Huzeyfe ile Tebük'te Muhammed'i katletme girişiminde adı geçenlerden biri arasında şu konuşma geçiyor. Adam Huzeyfe'den, ''Peki Muhammed'i öldürme girişiminde bulunan bu insanların sayısı kaçtı?'' diye soruyor. Çünkü insanlar biliyordu ki Huzeyfe o olay esnasında Muhammed'le beraberdi ve üstelik Muhammed o kişilerin isim listesini ona teker teker söylemişti. O yüzden bu işe bulaşanlar zaman zaman onu yoklamak isterdi. Huzeyfe buna yanıt vermek istemiyor. Ancak orada bulunanlar kendisine, ''Madem ki bu konuda senden bilgi istiyor, ne olacak sen de cevap ver.'' deyince Huzeyfe şunu söylüyor. ''Seni de sayarsak onların toplamı on beş olur. Allah şahittir. On beş kişiden on ikisi Hazreti Muhammed'le birlikte... Allah rızası için düşmanla çarpışan seçme sahabilerdi, diyor. Evet, bu metin en başta Sahih-i Müslim'de ve diğer birçok İslam kaynağında geçmekte. Yani Huzeyfe ile biri arasında konuşmalar, kayıtlarda var. Ancak isim belli değil, geçmiyor. Sadece o münafıklardan biri Huzeyfe ile tartıştı, şeklinde isimsiz bir hadis. Peki tartışma biliniyor ve bu tartışmanın şahitleri de var. Ama neden o kişinin ismi kayıtlarda yok diye sorulmaz mı? Burada açık olarak belli oluyor ki o kişi çok önemli, otoriter biriymiş ki ismi kayıtlara girmemiş. Zaten hadisler zaman içinde çok sonra tedvin edilmiş. O yüzden bu iş hep sansürlü olmuştur. Çünkü bundan asırlarca önce o ganimetçi, talancı, gattar sisteme karşı bir şeyler yazmak kolay değildi. Kim bilebilir az önceki olayda Huzeyfe ile tartışan kişinin Halife Ömer olmadığını. Zaten Ömer'in birkaç kez Huzeyfe'yi yoklayıp bu konuda ağzından bir şeyler almak istediğine dair bilgiler var. Bu bölümde o hadisleri de sunacağım. Bir de eğer Huzeyfe ile tartışan şahıs otoriter biri olmasaydı, en azından bu tartışmayı izleyenler ona kızardı. Nasıl Muhammed'e karşı suikast girişiminde bulunursun, münafıklık yaparsın gibi hem sözlü hem de fiziksel saldırmalar olurdu. Çünkü Huzeyfe ile o adamın yanında olanlar herhalde ne kördü ne de sağır. İşte bu suskunluk haklı olarak insanın aklına kuşku düşürüyor. İbni Hazım her ne kadar verit ismi üzerinden bu gibi hadislerin sıhhatine gölge düşürmek istemişse de yine de konuya ilişkin bazı hadisleri vermeye devam etmiştir. Kaldı ki o hadisleri sadece İbni Hazım vermiyor. Bunları aktaran birçok İslam düşünürü var. Onları da ayrıca sunacağım. İbni Hazım şunu aktarıyor. Huzeyfe münafıkları bildiği için Halife Ömer ona sormuş. Acaba ben de o münafıklardan mıyım diye. Huzeyfe hayır demiş ve artık bundan sonra kimseye bu konuda bilgi vermek istemiyorum diye de eklemiş. İbni Hazım'ın hiçbir gerekçe göstermeden sadece Ömer ve diğer arkadaşlarına toz kondurmamak için bu hadis yalandır, bunu aktaran kişi güvensizdir kimse ondan alıntı yapmamıştır. Açıklamasının gerçekten doğruluk payı var mı? Fazla ara vermeden hemen sıcağı sıcağına İbni Hazım'ın bu iddiasına bakalım. Tabii ki sunacağım kanıtlar yine İslam kaynaklarından. Acaba iddia edildiği gibi Verit bin Cümey'den gerçekten kimse hadis almamış mı? İslami literatürde güvensiz mi sayılmış? Yoksa İbni Hazım gibi bir İslam mütefekkiri artık ne diyeceğini bilemediği için rastgele mi onu lekelemiş buna bakacağız. Ancak bu örneklere geçmeden önce şu kısa hatırlatmayı yapmak istiyorum. İbni Hazım Hicri'yi 456'da vefat etmiş. Peki, Hazreti Muhammed ile arasında yaklaşık 5 asırlık bir zaman dilimi olan Ey İbni Hazım! Sen... Başta Hazreti Ömer olmak üzere bu isimlerini verdiğin suikastçilerin bilgisini nereden aldın? Senden önce hangi yazar nerede yazmış? Neden bu hadis senin kaynağından başka bu kadar açık bir şekilde diğer kaynaklarda yok? Belli ki ondan önce kayıtlarda varmış ki İbni Hazım onlardan almış. Yine diyorum İbni Hazım'dan önce kim, kimler bu bilgiyi kaydetmiş ki İbni Hazım onlardan alıp kitabında yazmış. İşte ortada ciddi bir silme, yok etme ve imha söz konusu. Çıkarmasına çıkarmışlar ama yine de profesyonelce bir çalışma yürütmemişler. Görüldüğü gibi yine bu gibi açıklamalarla bazı bilgileri sızdırmışlar. Bir kere İbni Hazım'ın güvensizdir dediği velitle ilgili. İbni Şeybe hadisler almış ve adamı da lekelememiş. Az önce Müslim'in Ebu Musa el-Eşari ile ilgili aktardığı hadisi, ki onu aktaranlar arasında Velid bin Cümeyde vardı, İbni Ebi Şeybe de kaynağında anlatmış ve ona herhangi bir sorun da çıkarmamış. İbni Hazım, bu raviler arasında Velid de var, o bakımdan güvensizdir, diyor. Ama aynı Ömer gidip de Hazreti Ali taraftarlarını tehdit ediyor. Ya gelin Ebu Bekir'i kabul edin ya da evinizi yakarım diye. Ama bunu anlatanlar arasında velit yok. Örneğin Muhammed bin Bişir, Ubeydullah bin Ömer'den, o da Zeyd bin Eslem'den, Zeyd de babasından alıyor şeklinde geçiyor. Ve bunu en eski tarihçiler, muhaddisler anlatınca da bir sorun çıkaramıyorlar. İbni Hazım'dan önce yaşayan meşhur hadisçi İbni Ebi Şeybe bunları anlatırken herhangi bir itirazda bulunmuyor. Ama İbni Hazım sudan bahanelerle bu gibi hadisleri aktaranlarda kusur bulmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki bunu yaparken yüzüne gözüne bulaştırıyor. Meslektaşları tarafından bile gülünç hale düşüyor. Hemen açıklayayım. İbni Hacer Askalani, Abdurrahman bin Ebi Hatem el-Razi, Zehbi Şemseddin, İmam Müzi gibi ünlü hadis uzmanları, raviler ve cerh tadil uzmanlarının İbni Hazım'ın güvensizdir, kimse ondan hadis aktarmamıştır dediği Verit bin Cümey hakkında değerlendirmeleri şöyle. İmam Ahmed bin Hanbel ve Ebu Davud bu kişide sakınca yoktur demiş. İbni Muhin ve Ucili, Verit bin Cümey, güvenilirdir.'' demiş. Ebu Zer de ''Sorun yoktur.'' demiş. Ebu Hatem, ''Hadisleri güvenilirdir.'' açıklamasını yapmış. İbni Sad, ''Hem güvenilirdir, hem de birçok hadis aktarmıştır.'' şeklinde onun hakkında kanaatini söylemiş. Bezar, onun hadislerini olumlu değerlendirmekle birlikte kendisini, Hazreti Ali taraftarı olmakla itham etmiş. Hakim ise, İmam Müslim ondan hadis almasaydı iyi ederdi, diye yorum yapmış. Kısacası adı geçen hadis yorumcuları verit hakkında genelde olumlu şeyler aktarmışlardır. Ancak bunlardan İmam Müzi İbni Mace dışında Buhari ve Müslim olmak üzere meşhur kütüb-i sitte hadisleri ondan hadis aktarmışlardır. Açıklamasını da yapmaktı. Şunu da hatırlatayım ki, bu değerlendirmeyi yapan şahıslar, hadis usulü ve cer tadil denilen hadisleri ve ravileri değerlendirme konusunda önemli İslam mütefekkirleridir. Verit'le ilgili değerlendirme sadece bu kadar kişiyle sınırlı değil. İlgili konu uzmanlarından birçok kişi onun hakkında kanaatini belirlemiş ve onun, güvenilir bir hadis ravisi olduğunu söylemişlerdir. Kanımca bunlar İbni Hazım'ın aktardığı hadisi görmemişler. Yoksa eğer ravinin aktardığı bu suikast hadisinden haberleri olsaydı, İbni Hazım gibi onlar da adama bir bahane bulurlardı. İslam'da Kur'an'dan sonra en güvenilir hadis alimleri Buhari ve Müslim başta olmak üzere birçok Verit bin Cümey adındaki kişiden alıntılar yapmıştır. İlk pratik örneğimiz Buhari'den olsun. Ebu Naim'den, o da Verit bin Cümey'den, ninesinden, o da Ümmü Varaka binti Abdullah bin Haris Ensari'den şöyle bir hadis aktarıyor. Hz. Muhammed'in önem verdiği Ümmü Varaka'nın bir kölesi, bir de cariyesi varmış. Kadın vasiyet ediyor. Eğer ölürsem siz de özgürsünüz diye. Tabii ki bu köle ve cariyenin özgürlüğü birinin ölümüne bağlı olunca erkenden onun ölmesini istiyorlar. Bu nedenle o iki kişi kadını katlediyor. Olay Halife Ömer zamanında oluyor. Kendisi de her ikisini çarmıha germek suretiyle öldürüyor. Burada güya şu denilmekte. Kadın Hazreti Muhammed'e demiş ki, İzin ver, ben de Bedir Savaşı'na katılayım. Bari hastalara bakayım. Hazreti Muhammed de, Hayır, sen gelme, demiş. Ve burada ona şehit sıfatını takmış. Yani madem o kadar istiyorsun, sen de bir şehit kadar sevap aldın, anlamında. Ama tabii ki, İslami kesim burada, Habbe'den kubbe çıkarıyor. Her neyse. İbni Hazım'ın, Kimse Velid'den hadis almamıştır. Sözüne karşı Buhari gibi bir hadis aliminden somut bir örnek vermek istedim. Kaldı ki Buhari hem Tarihi Kebir hem de Tarihi Efsat adlı her iki kitabında da Velid'den söz etmekte. Ondan hadis aktarmakta ve olumsuz hiçbir şey de söylememekte. Velid hakkında Müslim'den somut bir örnek. Hadisi aktaran kişilerin sıralaması şöyle. Zübeyir bin Harp, Ebu Ahmet Küfi'den, o da Verit bin Cümey'den, o da Ebu Tüfe'yden aktararak, Hazreti Muhammed'e karşı Tebük'te suikast düzenleyenlerden biriyle, bunları bilen Huzeyfe arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Şüpheli kişi soruyor. Allah aşkına bunların sayısı ne kadardı? diye Huzeyfe yanıt vermek istemiyor. Orada bulunan kişilerden biri Huzeyfe'ye, madem adam senden bir şey soruyor, sen de yanıt versen ne olur? diyince Huzeyfe o kişiye, seninle birlikte onların sayısı on beşti ve hele bunlardan on ikisi Hazreti Muhammed'in en yakın arkadaşlarıydı. diyor. İşte bu kritik hadisleri aktardığı için İbn Hazım bahane bulmaya çalışıyor. Kimse bundan hadis almamış diyor. Ancak ne yazık ki İbni Hazım tutturamamış. Çünkü somut örnekler ortada. Burada daha fazla örnek sunmama gerek yok. Az önce kendilerinden örnek verdiğim hadis alimleri dışında daha birçok İslam düşünürü de Velid adındaki kişiden hadisler aktarmıştır. İşte ibret olsun. İslami kaynaklardaki eksileri kapatmak isteyen İslam alimlerinin ne gibi sahte yöntemlere başvurduklarını okur kitlesi bilsin. İşin ilginç yanı, Hakim Nisaburi Velid hakkında ''Keşke Müslim gibi o büyük alim Velid'den hadis almasaydı.'' dediği halde, farkında olmadan, kendisi de kaynağında yine Velid'den alıntılar yapmıştır. Az önce, İbni Hacer Askalani'den verit hakkında alıntı yaptım. Veritin sicili sağlam diyor. Ancak veritin de içinde bulunduğu kritik bir hadis var. Hazreti Muhammed kendi döneminde bir kadına izin vermiş ki sen kendi aile efradına içinde erkekler de olmak üzere imamlık yapabilirsin ve üstelik de aynı aileden ona bir de erkek müezzin veriyor. Evet, ilginç bir olay. Tabii ki İbni Hacer gibi bir İslam alimi kadının imam olmasını kolay kolay kabul etmez. Etmeyince ne yapar? İbni Hazım gibi o da uyduruk bir bahane bulmak zorunda kalır. İbni Hacer bir kere Velid için sağlam raporu vermiş. Onunla ilgili artık bir şey diyemez. Bir kadının imam olması konusunda var olan hadis hakkında bu kez farklı bir bahane bulmak zorunda. Onun bahanesi de şu. Aslında bu hadise aktaran ravi listesindeki Abdurrahman bin Hallat Ensari pek tanınmış biri değil, diyor. Yani tam da kötü diyemiyor, ancak bir şüphe ortaya atıyor. Doğrusu, bu kadar açık çelişki, dengesizlik, tiyatro örneği çok ender bulunur. İbni Hazım gibi tam açık değilse de, İsferayin'i de kendi kaynağında, bu suikastle ilgili bazı işaretler veriyor. Orada değişik kelam akımlarını anlatırken, sıra Nazamiye ekolüne gelince, bu düşünce akımının lideri Ebu İshak bin Seyyar, yani Nazzam bölümünde, bazı işaretlerde bulunuyor. Nazzam çok zeki, filozof görüşlü olduğu için Müslüman yazarlar, hep ondan uzak durmuşlar. Dine sıcak bakmıyor, hatta, Deist biri olduğunu söyleyenler bile var. O bakımdan İsve onun hakkında şunu söylüyor. Bu adam sahabeyi eleştiriyor. Özellikle Ebu Hureyre'ye en yalancı insan diyor. Nazzam Harife Ömer'i de eleştiriyor. Çünkü birkaç yerde Ömer'in Muhammed'e karşı geldiğini, Akabe gecesi Muhammed'e suikast girişiminde bulunduğunu ve yine Ömer'in Hazreti Fatıma'yı dövdüğünü iddia ediyor. İşte Nazzam bunları söylediği için İsverayin'i onu eleştiriyor. Yine bu konuda Şehrestani bazı ipuçları veriyor. Ancak onda da net açıklama yok. Kendisi kitabında Nazzam'ın görüşlerini anlatırken bir yerde şunu ekliyor. Nazzam büyük sahabeyi eleştiren bir insan. Halifeliğin Muhammed tarafından Hazreti Ali'ye verildiğini Ömer'in bilgisi olduğu halde bunu inkar ettiğini iddia ediyor diye açıklama yapıyor. Yine Ömer'in Hazreti Fatıma'yı dövdüğünü ve bunun sonucu olarak Hazreti Fatıma'nın çocuk düşürdüğünü öne sürüyor. Tabii ki Şehrestani bunları anlatmakla aslında nazzamı kötülemek istiyor. Şehrestani burada adamın Ömer hakkında olumsuz şeyler konuştuğunu anlatırken İbni Hazım gibi isimleri net olarak açıklamıyor, üstü kapalı olarak geçiyor. Bunları Nazzam anlattığı için de bir değerinin olmadığını söylüyor. Dine dogmatik veya çıkar karşılığı inanan kesim illaki Nazzam gibi düşünenler hakkında bir kılıf uyduruyor ama kanıtlar güçlü. Ne yaparlarsa yapsınlar, gerçeklerin üstünü kapatamazlar. Halife Ömer, Huzeyfe bin Yeman'ı ve Ümmü Seleme'yi rahat bırakmıyordu. Bu bölümün bir yerinde değindiğim gibi, Hazreti Muhammed bu suikastçileri durdurmak, onları korkutmak için Tanrı Cebrail yöntemini sıkça kullanıyordu. Oluşturduğu ayetlerden biri de, ''Bu münafıklardan ölen olursa cenaze namazını kılma, kabirleri başında durma, onlara yetmiş sefer dua etsen de ben Allah olarak bu duanı kabul etmem.'' şeklindeydi. Durum böyle olunca bunların listesini bilen Hz. Muhammed'in sırlarını saklamakla görevdi ve aynı zamanda onun bahi katiplerinden olan Huzeyfe bin Yeman, bu münafıklardan biri öldüğünde onun cenaze merasimine katılmıyordu. İşte Halife Ömer, bu adamın o münafıkları sır gibi sakladığını biliyordu. Aynı zamanda bu planın içinde olduğu için her fırsatta Huzeyfe'nin ağzını yokluyordu. Acaba Huzeyfe ile Ammar'ın bildikleri kişi listesinde ben de keşfedilmiş miyim endişesini hep taşıdığı için fırsat buldukça Huzeyfe'den soruyordu. Yani sormasının nedeni, kendisinin deşifre olup olmadığını anlamaktı. Ümmü Seleme ise Muhammed'in hanımlarından ve çok akıllı biri. Zeki ve güvenilir olduğu için Muhammed bazı sırlarını onunla muhakkak paylaşmıştır. Hatta bu suikasti planlayanlardan da haberdar olabilir. Öyle anlaşılıyor. Öyle ki zaman zaman bu münafıklarla ilgili, bazı ipuçları da veriyordu. Mesela bir ara Muhammed'in ''Arkadaşlarımdan öyleleri var ki ben öldükten sonra artık bir daha beni asla görmeyecekler. Yollarımız ayrılacak.'' dediğini söylüyor. Bunu duyan Ebu Musa el-Eşari veya Abdurrahman bin Af hemen Ömer'e gidip Ümmü Seleme'nin az önceki sözünü aktarıyorlar. Ravi burada şunu anlatıyor. Ömer bunu duyunca süratle Ümmü Seleme'nin yanına varıyor ve ''Allah aşkına ben de onlar içinde var mıyım?'' diye soruyor. Kadın da aynen Huzeyfe'nin taktiğini uyguluyor. Zaten uygulamak zorunda. Yoksa Ömer onu sağ bırakmazdı. ''Hayır, sen onlar içinde yoksun. Ancak senden sonra kimseyi bu konuda temize çıkarmam.'' diyor. Kadının bu ifadesi ve Ömer'in kendisinden "Ben de onlar içinde var mıyım?" diye sormasıyla ilgili hadis birçok İslam kaynağında geçmekte. Hele İmam Ahmed bin Hanbel kendi Müsned'inde Ümmü Seleme hadisleri kısmında bu konuda eş anlamlı 5 hadis aktarmıştır. Bazı İslam otoritelerinin önemli aktarımları. Burada bazı İslam düşünürlerinden aktarmalar yapmak istiyorum. Madem ki İbni Hazım gibi bir İslam düşünürü, Huzeyfe'nin bu konuyla ilgili hadisleri zayıftır. Çünkü işin içinde velit vardır ve kendisi güvensiz biridir. Kimse ondan alıntı yapmamıştır. Demec üretinde bulunup bu kadar açık şekilde hakikat dışı konuşuyor, ben de kabarık bir listeyi sunmakta fayda görüyorum. Çünkü konu çok hassas. Burada İslam düşünürlerinin yazdıklarını aktarırken ilk başta hem Kur'an'la ilgili tefsir yazan hem de siyer, tabakat, tarih ve müsnetler olmak üzere birçok alanda ciltlerce eseri bulunan ünlü İslam düşünürü İbni Kesir'le başlamak istiyorum. Bakalım Halife Ömer'le Huzeyfe arasında vuku bulan bu konuda nasıl bir diyalog gerçekleşmiş? ve Ömer'in sorduğu soru neymiş İbni Kesir Hazreti Muhammed'i öldürmeye gelen Müslümanların sayılarının 12, 15 olduğunu Hazreti Muhammed'in onların isimlerini hem Huzeyfe hem de Ammara söylediğini ve sır gibi saklamalarını istediğini yazıyor. İbni İshak'a göre Hazreti Muhammed bu isim listesini yalnız Huzeyfe'ye söylemiş diye de ekliyor. İbn Kesir burada İmam Beyhaki, Müslim ve İmam Ahmet'ten de alıntılar yapıyor. Bu komploculardan 12'sinin Hazreti Muhammed'in çok yakın arkadaşı olduğunu birkaç kaynak ve sağlam hadis göstererek belirtiyor. İbn Kesir devamında kendi tefsirinde Tevbe suresi 74. ayetinde ve yazdığı Siyer kitabıyla Bidaye Nihaye kitabında bu olayı detaylıca ele alırken, o suikasti düzenleyenlerden biri bir ara Muhammed'in arkadaşından soruyor. ''Onların sayısı ondörtlü değil mi?'' diye adam da, ''Seni de sayarsak sayıları on beş olur.'' cevabını veriyor. İbni Kesir burada soruyu soran kişinin ismini vermiyor. Ancak konuya hem Tevbe suresinin 101. ayetinde değinirken, hem de kendisi yer kitabında yer verirken Ömer'in ismini açıkça veriyor. Hadis şu, Ömer Huzeyfe'den, ''Acaba ben de o münafıkların listesinde var mıyım?'' diye soruyor. Huzeyfe, ''Hayır sen yoksun, ancak bu konuda bir daha açıklama yapmak istemiyorum.'' diyor. Dediğim gibi İbn Kesir, Ömer'le Huzeyfe arasında geçen bu diyalog için, birçok kaynağında yer ayırmış ve üstelik de İbni Hazım gibi hiç kimseye de çatmamış. Ahmet İbni Hanbel, Tebük suikasti olayını anlatırken, uzunca bir hadisin ortasında Ammar'la birinin arasında şöyle bir diyalog geçtiğini anlatıyor. Yine diğer kaynaklardaki gibi bunların sayısı soruluyor ve Ammar, ''Eğer seni de eklersek bunların sayısı 15 olur.'' şeklinde karşılık veriyor. Yani burada yine kişinin ismi meçhul. Üstelik İmam Ahmet bin Hanbel bu hadisi Velid bin Cümey'den aktarıyor ve sıralamayı şöyle yapıyor. Bu hadisi Yezit adındaki kişi Velid bin Cümey'den, o da Ebu Tufeyl'den aktarmış diye devam ediyor. Hani konunun başında İbni Haz'ın, ''Bu verit bin Cümey'den kimse hadis almamış, yalancıdır.'' diye rastgele onun hakkında olumsuz karar vermişti ya. İşte böyle. Almış mı, almamış mı? Durum ortada. İmam Taberi kendi tefsirinde şunları aktarıyor. Hazreti Ömer Huzeyfe'den ''Ben de o münafıklar arasında var mıyım?'' diye sormuş. O da ''Hayır, sen yoksun.'' ''Ancak bu konuda bir daha açıklama yapmayacağım.'' demiş. Taberi kendi meşhur tarihinde de değişik konularda buna değiniyor. Ayrıca teshib bir Asar adlı yapıtında çok farklı bir bilgi de veriyor. Burada Nezel adındaki kişiden şunu aktarıyor. ''Biz bir toplantıda Huzeyfe ile birlikte Hazreti Osman'ın yanındaydık. Osman Huzeyfe'yi tehdit etti.'' Senden bazı şeyler duyuyorum, senden başka doğru insan yok mu? diye. Huzeyfe yemin etti ki, ben bir şey demedim. Halbuki Huzeyfe daha önce bize bir şeyler söylemişti. Ancak Osman'ın tehditlerine karşı inkar etti. Osman gidince biz ondan sorduk. Bu da ne? Huzeyfe şu cevabı verdi. Ne yapayım, bu şekilde ayarlamak zorundayım yoksa daha kötü olur. Evet, bunu anlatan tarihçi ve aynı zamanda meşhur müfessir İmam Taberi. Burada Huzeyfe'nin niçin Ömer'e, ''Sen o listede yoksun'' demesinin asıl nedeni belli oluyor. Korku. Yoksa Ömer onu sağ bırakmazdı. İbni Ebi Şeybe şunu yazıyor. Münafıklardan biri ölüyor. Tebük'te Hazreti Muhammed'in devesini çeken Huzeyfe adındaki kişi, o adamın cenaze namazını kılmıyor. Bu, Hazreti Ömer'in dikkatini çekiyor ve Huzeyfe'den soruyor. ''Acaba bu da söze edilen münafıklardan mıydı?'' diye. Huzeyfe, ''Evet'' diyor. Ömer yine soruyor. ''Peki benim de onların içinde ismim geçiyor mu?'' Huzeyfe, ''Hayır'' diyor. ''Ve artık bu konuda kimseye açıklama yapmak istemiyorum.'' diye ekliyor. İmam Gazali, İhya Ulumiddin adlı yapıtında şunu yazıyor. Huzeyfe münafıkları bilirdi, ancak onların isimlerini söylemezdi. Başta Ömer ve Osman olmak üzere en büyük sahabiler ondan genel ve özel fitneden sorup bilgi almak isterdi. Kimler münafıklar diye hep ondan sorarlardı, fakat o sır vermiyordu, hatta Halife Ömer kendisi için ondan sorardı. Ben de o münafıklardan mıyım diye. Huzeyfe de hayır derdi. Gazali bunları anlatırken de İbni Hazım gibi herhangi bir raviyi lekelemiyor. İbni Abdiyyüber yazmış olduğu eserinde Ebu Musa el-Eşari kısmında şunu söylüyor. Aslında Huzeyfe Ebu Musa el-Eşari hakkında kötü şeyler anlatmış. Ancak onları yazmaya dilim varmıyor. Allah onu bağışlasın. Zaten daha sonra meydana gelen hakem olayında onun durumu malum. Şeklinde geçiştiriyor. Ve sözünü ettiği o kötü şeyleri yazmıyor. Bu durum, İslam kaynaklarındaki sansüre somut bir örnektir. Şu da bilinmeli ki, Huzeyfe'de bulunan özellikler başka sahabilerde kolay kolay bulunmazdı. Mesela, Kendisi hem Muhammed'e vahiy katipliği yapıyordu, hem sırlarını saklayan güvenilir bir kişiydi ve en önemlisi de Kur'an'ı kitap haline getirme önerisi ondan gelmişti. Olayın özeti şu. Ebu Bekir zamanında İslam ordusu bir savaşta büyük zayiat veriyor. Huzeyfe, Kur'an'ı bilen çoğu insanlarımız şehit oldu. Dolayısıyla elimizde bir kitap yok. Onun için ''Bu konuda tedbir alınırsa iyi olur.'' şeklinde bir fikir ortaya atar ve önerisi kabul edilir. Artık o andan sonra Kur'an'ın kitap haline getirilmesi için çalışmalar başlar. İşte Huzeyfe böyle biriydi. Kaldı ki zaten adamcağız korkudan bir şey söyleyemiyordu. Kaynaklarda Huzeyfe'nin kendi arkadaşlarına ''Bildiklerimi açıklamam şuna benzer.'' ''Diyelim ki bir nehir kenarında oturmuş avucumla o nehirden su alıp içiyorum ve o sırada da bildiklerimi açıklıyorum. İnanın ki suyu ağzıma götürmeden hemen orada öldürüleceğim.'' diyor. Demek ki bildiği o kadar vahim şeyler varmış ki açıklasaydı onu hemen ortadan kaldıracaklardı. Sormak lazım. Ömer'in sorusuna karşı Huzeyfe'nin ''Evet.'' ''Sen de o listede varsın.'' demesi mantık işi olur muydu? Bir kere adamın çok rahatsız olduğu şu sözünden de belli. Bundan sonra artık bu münafıklar konusunda açıklama yapmak istemiyorum. İşte İbni Hazım'ın bir sözü yüzünden konuyu bu kadar detaylandırdım. İşte böyledir. Mollaların, din hocalarının hesabına gelmedi mi onlar için çamur atmak kolay.'' Ama görüldüğü gibi onun o büyük uydurmasına meslektaşları bile onay vermemiş. Kimse Velid'den hadis almamış sözüne bu kadar açıklama getirdim. İbret olsun diye bu kadar detaylandırdım. Halife Osman'ın Huzeyfe'yi tehdit etmesi ve Ammar'ı komalık yapması Bu konuda İslam aleminde güvenilir, ün sahibi olmuş birçok yazar, kendi eserlerinde şunu anlatıyor. Halife Osman bir gün Huzeyfe'yi Nedir bu senden duyduklarım? Senden başka doğru dürüst Müslüman yok mu? Tek sen mi olayları biliyorsun? Diyerek tehdit ediyor. Huzeyfe Hayır ben bir şey demedim Ve seni gördüm göreli Hep sevdin." Karşılığını veriyor. Sonuçta Osman onu o toplantıdan kovuyor. Huzeyfe gidince Osman adamlarına Çağırın bir daha gelsin talimatını veriyor. Gaye onu o şekilde üzmek, rahatsız etmek, toplum içinde haysiyetiyle oynamak. Huzeyfe geri gelince Osman bir daha tehditler savuruyor. Artık buna dayanamayan Huzeyfe, sizler öküz gibi ortaya çıkacaksınız, teşhir edileceksiniz ve deve gibi kesileceksiniz diyerek çok ağır ifadelerde bulunuyor. Adeta o an için ölümü göze alıyor. Buna sinirlenen Osman, sonuçta Muaviye'yi çağırıp konu hakkında onu bilgilendiriyor. İyi politikacı olan Muaviye, konuyu kapat diyor ve tartışma orada noktalanıyor. İkili yani Huzeyfe ve Ammar, bu münafıkları bildikleri için hep hedef halindeydiler. Mesela Halife Osman, Ammar'ı döve döve komalık yapıyor. Zaten çoğu İslam tarihçisi Osman'ın feci şekilde öldürülme nedenlerini sayarken onlardan birinin de Osman'ın Ammar bin Yaser'i komalık yapması olduğunu belirtiyorlar. Muaviye'nin konuyu kapat demesinin asıl nedeni Osman'a küskün ve hatta kızgın olan halkın bunu duymasını engellemek. Yoksa Osman halifeydi, Huzeyfe'yi ortadan kaldırabilirdi. Hatırlanacağı gibi Tebük komplosunda Halife Osman'ın da adı vardı. Bunu daha önce İbni Hazım'dan aktardım. İşte Osman'ın Huzeyfe ile kavgasının asıl nedeni buna dayanıyor. Osman'la Huzeyfe ve Ammar ikilisinin arası hiç iyi değildi. Kısa bir örnek vereyim. Her iki insan da iyi niyetli kişiler oldukları için halk onları seviyordu. Osman onlara hakaret edince... İnsanlar bunu kabul etmedi. Birçoğu Osman'ın haksızlığına karşı rahatsızlık duydu. Bu konuda Osman'a tepki gösterenler de vardı. Aslında Osman yukarıdaki soruyu ne kadar Huzeyfe'ye yöneltmişse o hep inkar etmiş. ''Hayır, olumsuz bir şey söylemedim.'' diye karşılık vermiş. Onun az önceki o sert reaksiyonu Osman'ın onun üzerine fazla gelmesinden, ona psikolojik ve fiziki baskı kurmasından kaynaklanıyor. Artık dayanamadı. Bir bakıma kendini kaybettiği için bunu söyledi demek doğru olur. Çünkü Huzeyfe hep hayati tehlike taşıdığının farkındaydı. Mesela arkadaşları ona, ''Sen Osman'a hayır diyorsun, ancak tek başımıza kaldığımızda aksine farklı şeyler söylüyorsun.'' diye sorduklarında o, ''Ben böyle yapmak zorundayım, yoksa kötü olur, zarar görürüm.'' karşılığını veriyordu. Hatta i̇bn Kuteybe, Huzeyfe'nin Osman'ın yanında farklı, arkadaşlarının yanında farklı beyanatlarda bulunduğu için bazıları tarafından eleştirildiğini yazıyor. Halbuki bence bu ağır eleştiriyi Huzeyfe hak etmemişti. Çünkü adamın hayati tehlikesi vardı. Daha enteresan örnekler de var. Bir keresinde ''Bilsem ki içimdeki sırları açıklayınca her sözcük için yirmi kırbaç ceza alırım, yine de söylerim, buna razıyım.'' diyor. Bir diğer sözünde ''Ben pek fazla konuşmak istemiyorum.'' diyor. Bunun nedenini soranlara da ''Dilim kurt gibi serbest bırakırsam başıma bir şeyler getirir.'' yanıtını veriyor. Artık bundan her şey anlaşılıyor. Bu açıklamalar durumun ne kadar vahim olduğunu kanıtlıyor. Nezar bin Sebre anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali ile birlikte Huzeyfe'yi konuşuyordu. Hazreti Ali, Huzeyfe öyle bir insandı ki büyük skandalları, detayları ve münafıkların isimlerini bilen biriydi. Kendisi bu konularda gerçekten bilgi sahibiydi, dedi. Tabii ki burada büyük ihtimalle Muhammed bu komployu Hazreti Ali'ye de anlatmıştır. Çünkü ona en yakın isim ve onu koruyacak en güçlü kişi Hazreti Ali'ydi. Hem amcaoğlu, hem damadı ve hem de savaşlarda gösterdiği performansıyla askeri yönü ve tabii ki Hazreti Muhammed'e çok bağlı birisi olmasından dolayı mutlaka söylemiştir. Çünkü çok ciddi ve hayati bir konu. Onu haberdar etmemesi mümkün değil. Onun içindir ki Hazreti Ali, Huzeyfe hakkında az önceki açıklamaları yapıyor. Demek ki Hazreti Ali de haberdarmış. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı o da onları saklı tutmuş. Burada muhakkak Muhammed'in talimatı ve önerisi vardır. Sen de diğerleri gibi bunları saklı tut, başınızı belaya sokmayın. Ama bu arada tedbirimizi de alalım, gibi telkinler. Çünkü tüm bu zanlılar söylenseydi büyük ihtimalle sistem çökerdi. Çünkü bu kadar önemli insan düşman ilan edilseydi arkasında etkili biri kalmazdı. Yani farklı hesaplar yüzünden söylenmemeye çalışılmış. Ama burada önemli olan Hazreti Ali'nin Huzeyfe hakkında yaptığı az önceki açıklama. Übey bin Kaptan Önemli Bir Açıklama Utey bin Dumre adında biri çok uzaklardan gelip Übey bin Kaptan bazı bilgiler öğrenmek ister. Bu arada Übey, Allah'a yemin ederim ki eğer yaşıyorsam gelecek cuma günü öyle bir açıklama yapacağım ki beni artık öldürecek misiniz, yaşatacak mısınız hiç umrumda değil, diyor. Kimi rivayetlere göre de, Muhammed'ten duyduğum bazı önemli şeyleri anlatacağım artık kim ne derse umrumda değil. Şeklinde konuşuyor. i̇bn Sad bu konuda iki rivayet aktarıyor. Ama ne yazık ki Übey bin Kap o cuma gelmeden perşembe günü ölüyor. Burada sorgulanması gereken bir durum var. Neymiş acaba Übey'in başını ortadan kaldıracak kadar tehlikeli olan o gizli olaylar? Bir de şahsen buna bakınca Übey'in eceliyle öldüğüne inanmıyorum. Bana göre Übey'i ortadan kaldırmışlardır. Übey'in bu açıklamasından sonra artık kimlerse biz de şifre olmadan bu adamı yok edelim diyerek onu ortadan kaldırmışlardır. Kaldı ki bu insan Hicri 19. yılda Halife Ömer iş başındayken vefat etmiş diyenler var veya Halife Osman zamanında. Her ikisi tarafından da ortadan kaldırılması muhtemeldir. Hem bu skandallar için olabilir hem de Osman'ın hazırladığı ve şu an piyasada olan Kur'an'a karşıydı. Hatta onun özel olarak hazırladığı farklı bir Kur'an'ı vardı. Yani önemli bir isim ve önemli bir muhalif. Dolayısıyla suikaste kurban gitmesi akıldan uzak değil. Kaldı ki az önce belirttiğim gibi zaten kaygılarını da söylüyor. İlginç. İnsan ne zaman öleceğini bilmez. Ancak burada verilen bir tarih var ve de çok kısa. Ve o tarih gelmeden adam ölüyor. Bu ölüm kuşkulu değil demek mümkün değil. Ben ile ilgili bütün bilgileri tararken başta Müslim'de geçen şöyle bir hadisle karşılaştım. Bir gün Muhammed ona ''Cebrail geldi, Übey'e Kur'an oku dedi.'' demiş. Übey soruyor. Yani Tanrı benim adımı anıp bizzat ismimi mi söylemiş? Muhammed ''Evet, adını bizzat belirlemiş.'' diyor. Ve bu hadis birçok İslami kaynakta geçiyor. Ebu Musa el-Eşari'nin suikastle ilişkisi Tebük'teki suikaste Muhammed'in yanında bulunan ve saldırganları bilen Ammar bin Yaser bir gün Ebu Musa el-Eşari'ye şunu söylüyor. Hatırlıyor musun? Hazreti Muhammed bir ara sana, Ey Ebu Musa öyle bir fitne çıkacak ki uyuyan oturandan Oturan da ayakta durandan daha iyidir diye bir söz söyledi ve özellikle senin adını burada andı. Ona göre dikkatli ol diye bir hadis hatırlatır. Bunun üzerine Ebu Musa sesini çıkarmadan hemen oradan ayrılır. Zaten bu komplo içinde onun da ismi var. Her ne kadar bazı İslam tarihçileri onun ismini makaslamışlarsa da yine kimileri, ya farkında olmadan veya Ömer gibi etkili ve yetkili olmadığı için, ondan korkmadıkları için bunu net olarak yazmışlardır. Şakik isminde biri aktarıyor. Bir gün Huzeyfe ile oturuyorduk. O sırada Abdullah bin Mesud ile Ebu Musa el-Eşari yanımıza geldi. Huzeyfe bana, ''Bunlardan biri münafıktır ancak Abdullah her yönüyle Hazreti Muhammed'e benziyor.'' dedi. Burada net olarak Ebu Musa'nın münafıklardan olduğunu söylüyor. Çünkü hemen akabinde Abdullah Muhammed'e benziyor diyor. Yani bu kadar açık konuşuyor. Yine bir gün Ebu Musa Ammar'a ''Ne var aramızda, arkadaş değil miyiz?'' diye soruyor. Ammar ''Bilemem, bildiğim şu ki Muhammed seni lanetledi.'' diyor. Ebu Musa her ne kadar beni lanetlemişse de yine beni bağışlamıştır.'' Deyince Ammar, ''Ben senin lanetlendiğine şahit oldum ama seni bağışladığına şahit değilim.'' diyor. Hadisin anlamı açık. Adam resmen Ebu Musa'nın adını belirtiyor. İlginçtir ki olaylar bu kadar açık olmasına karşın bir İslam mütefekkiri kalkıp da şu açıklamalarda bulunabiliyor. Peki bu halk nezdinde meşhur olan Ebu Musa ne yapmış ki? Muhammed onu lanetlemişti. Demek ki işlediği çok önemli bir suç varmış ki Muhammed onu lanetlemiş. Yani olaylar aslında çok açık. Ama İslami kesim inanmak, görmek istemiyor. Huzeyfe bu suikast olayını biriyle konuşurken Ebu Musa, ''Biz bunların 14 kişi olduğunu biliyoruz.'' diyor. Huzeyfe de, seni de sayarsak sayıları on beş olur, diyor. Bundan daha açık bir ifade olmaz. Aynı şeylerin Ammar tarafından da söylendiği kaynaklarda geçiyor. Hazreti Ali sabah namazlarını kılarken, kunut duasında hep Ebu Musa'ya lanet ederdi. Hani daha önce de ifade edildi. Hazreti Muhammed en yakın olduğu için muhakkak Ali'ye de bu münafıkların isimlerini söylemiştir. Dikkat edilirse, anlattıklarımın tümü İslam kaynaklarından. Kaynak o kadar fazla ki, neredeyse her satır başına bu kaynaklardan dipnotlar eklemek mümkün. Ancak bu konuda daha farklı şeyler yazan yazarlar da var. Mesela, Hicri 8. asırda yaşayan Deylemi, çok farklı şeyler anlatıyor. Hele Muhammed zamanında yaşayan Selim bin Kays'ın yazdıkları, çok çarpıcı. Kitap içinde bundan da zaman zaman aktarmalar yapacağım. Deylemi'den kısa bir iki numune vereyim. Muhammed halifeliği Hazreti Ali'ye vasiyet edince Ayşe duyuyor ve Hafs'a anlatıyor. Bunlar da gidip Ebu Bekir ve Ömer'e iletiyorlar. Sonuçta Ebu Ömer Mekkelilerden önemli kişilerle gizli toplantılar yapıyor. Anlaşılan Muhammed'inki de adeta İran ve Bizans gibi artık aile imparatorluğuna dönüşecek, diyorlar. Ve bu vasiyete engel olmak için bir plan yapıyorlar. Sonuçta varılan karar, vasiyet gerçekleşmeden Muhammed'i yok etmek. Yani Tebük'teki gibi onun hakkında suikast planı yapıyorlar. Hatta Kur'an'da Maide Suresi 67. ayette, Hazreti Ali'nin halifeliğinden bahsedildiğini söyleyenler vardır. Mesela İmam Suyuti, Nisaburi gibi kişiler bunu net olarak belirtmişlerdir. Ayetin özeti şu. Ey Muhammed! Rabbinden sana geleni duyur, yoksa görevini yapmamış olursun. Yani Hazreti Ali halife olacak diye ilan et. Hatta Muhammed ilan bile ediyor. Bu sırada Ebubekir ve Ömer Cirane denilen yerde Muhammed'le konuşuyor. Ali'nin halife seçilmesi senin fikrin mi yoksa vahye dayanarak mı bunu yapıyorsun diye soruyorlar. O da ben kafadan yapmam vahye dayanıyor, diye cevap veriyor. Artık ümitleri kalmayınca Mekkeli Müslümanlardan en başta Ebubekir, Ömer, Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Af Ubeydullah, saat bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde, Muaviye, Amr bin As ve hatta Ebu Hureyre, Muhammed'i vurmak için harekete geçiyor. Bu arada şunu da diyorlar. Neredeyse Muhammed bize Ali'ye tapın, ona kul olun diyecek kadar ileri gitti. Saat bin Ebi Vakkas, Vallahi, Korkarım Muhammed nasıl ayı ikiye böldüm diye ayet uydurduysa Ali içinde ayet uyduracak diyecek kadar ileri gidiyor. Tabii ki Muhammed de işin farkında ve bunlara karşı tedbirini alıyor. Dolayısıyla burada da başarı sağlanamıyor. Kaldı ki bu son olay Hazreti Muhammed'in son veda hacında oluyor. Hem bu hem de Tebük'teki olayda zaman zaman Akabe ismi geçiyor. Akabe hem Mekke tarafında özel bir yerin adı hem de sözlük anlamı giden yola paralel olan dağ demek. O yüzden bazen her ikisi için de bu isim kullanılmıştır. Aşırı kesimden bir ipucu verdim. Benzer tartışmalara girme niyetinde değilim. Ben başta Kur'an olmak üzere sünni kaynakların meşhurlarında var olan bilgiler üzerinden bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bu gibi sivrilerin yorumlarına değinmeyeceğim. Halbuki İslam tarihi daha taraflı. Kim bilir, belki bu gibilerin anlattıklarında doğruluk payı daha fazla. Görüldüğü üzere bu suyikasle ilgili İslami kaynaklarda çok önemli açıklamalar var. Bunları bir kenara bırakmak mümkün değil. Bölüm 3. Ayşe ve Hafsa'nın Hazreti Muhammed'e içirdikleri ilaç. En başta Buhari ve Müslim'de yer alan Ledut olayı. Hazreti Muhammed'in ölüm nedeni şu hadiste aranmalıdır demek yerinde bir ifade. Kitabın ana teması aslında bu bölüm. Kalan kısımlar birer teferruat. Tabii ki onlar da önemli. Ancak burası çok farklı. Bir şey anlatmadan hemen konunun başında yorum yapmak doğru değil. Vurgulamak istediğim Hazreti Muhammed'in ölüm gerçeği, bu başlıkta aranmalı. Buhari'nin anlatımlarının birkaç yerinde, Müslim'de ve başka da birçok İslami eserde ortak olarak işlenen şöyle bir olay var. Hz. Muhammed son hastalığında ölüm döşeğindeyken bir ara ayılınca bakıyor ki ona ağız yoluyla ilaç veriyorlar. Bunu görünce çok kızıyor ve ''Sizi sakın ola bana bir şey içirmeyin'' diye uyarmadım mı ''Neden bana ilaç verdiniz? Hepiniz bu ilaçtan içeceksiniz. Ben de bakacağım. Amcam Abbas hariç hepiniz. Çünkü o sizinle beraber değil, planın içinde o yoktur.'' diyor. Bazı rivayetlere göre Muhammed bu ilaç meselesini fark edince onlara soruyor. ''Kim yaptı?'' diye. Onlar da ''Amcan Abbas yaptı.'' yanıtını verince kendisi ''Kendisi, İçinizde zaten tek sağlam kişi amcamdır diyor. Bu rivayet çok yaygın. Ancak İbnü'l Cevzi'nin aktardığı cümleler daha ilginç. Hazreti Muhammed bu arada eliyle Habeşistan'a işaret ederek bu ilaç içirme yöntemi Habeşli kadınların işidir diyor. Demek ki onlar bu yöntemle insanları zehirlemekle meşhurmuş ki böyle söylüyor. Zaten bu konuda hem Buhari hem Müslim bağımsız bir bölüm açmıştır. Ledut bölümü ve her iki kaynağın sarihleri de Ledut, hastanın istemediği halde rızası dışında kendisine verilen ilaç demektir. Tanımını yapmışlardır. Hatta İbni Sa'd gibi bazı tarihçiler, Muhammed onlara, ''Neden sizi uyardığım halde bana bunu yaptınız? Üstelik ben oruçluydum. Dedi şeklinde rivayetler aktarıyor. Hazreti Muhammed'in o ağır hastalık haliyle oruç tutması bir kere inandırıcı değil. Ancak belki ona ilaç içireceklerini tahmin ettiği, bunu onlardan beklediği için böyle bir taktiğe başvurmuş olabilir. Bakın ben niyetliyim, sakın ola bana bir şey vermeyin demek istemiştir. Ama buna rağmen onu dinlememişlerdir. İbn-i Sad gibi bazı İslam tarihçileri bu konuda net süre veriyorlar. Pazar günü ona ilaç verildi, ondan sonra ağırlaştı ve pazartesi günü yani bir gün sonra vefat etti. Çok ağırlaştığını duyup da yanına gelen Üsame bin Zeyd, ''Geldiğimde bana bakıyordu ancak artık konuşamıyordu.'' diyor hadisten orada bulunanlar içinde yalnız amcasına güvendiği kesin. Kalanlar zaten eşleri Ayşe ve Hafsa Ki zaten hasta iken Ayşe'nin evinde kalıyordu. Çok açık ki onlara güvenmemiş. Çünkü onun ihtiyaç duyup böylesine bir uyarıda bulunması sakın benden habersiz bana ilaç içirmeyin demesi aslında çok şey ifade ediyor. Demek ki Kuşku duyduğu bazı emareler daha önce yaşanmış ki onlara güvenmiyor. O nedenle kendilerini ilaç içirmeme konusunda uyarıyor. Gerçi burada Ayşe'nin yaptığı bir savunma var. Şunu söylüyor. Aslında bizim yaptığımız bir şey yok. Ancak Muhammed ilaçtan korktuğu için kızdı. Herhalde Ayşe bu kadarını becerebilir. Hemen kalkıp ben yaptım diyecek hali yok ya. Bir de benzer şüphe içerikli hadisleri hep Ayşe anlatıyor. Neden diğer eşleri de bu anlatımlarda yok? Neden bunlar hep Ayşe'ye dayalı? Bu durum, Ayşe'nin aktif olarak bu planların içinde olduğunu gösteriyor. İlginçtir ki bu hadisleri açıklayan, bunlar üzerinde şerh yapan kişiler, evden püften noktalar üzerinde durmuşlar. Mesela buna bakarak, acaba hastaya isteği dışında ilaç verilir mi gibi şeyler… Kimse, acaba Ayşe Hafsa aracılığıyla böyle bir planın uygulanması mümkün mü? Siyasi bir komplo ihtimali var mı? diye bu konuda kafa yormamış veya bilerek değinmek istememiş. Ayşe, hayatımda Muhammed'in ateşi ve ağrısı kadar şiddetli bir ağrı ve ateş görmedim, diyor. Muhammed kendi ateşi hakkında, bana yedi kuyudan su getirin, kullanayım da, Belki biraz serinlerim ama ateşimin düşeceğini hiç sanmıyorum, diyordu. Burada yineliyorum. 3 yıl önce yediği zehirli bir yemekten dolayı aniden bu kadar aşırı derecede ateş ve ağrı olur mu? Bunu ilgili dalın uzmanlarına sormak lazım. Belki tekrar olacak ama bir kere Yahudi bir kadının ona zehirli bir yemek ikram etmesi ve onun da yemeği yemesi meşhur. Buna kimsenin itirazı yok. Çünkü bu konuda kanıtlar çok güçlü ve hayli fazla. Yalnız gerçekten 3 yıl önce ve o günkü şartlarda zehirli bir yemek bu kadar zaman sonra tesirini gösterir mi? Bunu bilemiyorum. Bir de şu çok önemli. İster o zehirli etin etkisi olsun, ister olmasın. Burada farklı bir komplo, farklı bir cinayet nedeni söz konusu. Ömer ve Ebu Bekir'in kızları aracılığıyla Muhammed'i öldürdükleri iddiası var ortada. O nedenle eski zehirli ilacı bunun dışında tutmak lazım. O konu ayrı, buradaki konu apayrı. Her ne kadar hadiste hepiniz teker teker bu ilaçtan içersiniz deniliyorsa da bir kere o an artık bunun pratik olarak uygulanması mümkün değil. Çünkü Hazreti Muhammed ölüm döşeğinde. Ve o yataktan da artık bir daha kalkamıyor, vefat ediyor. Bir de şu mümkün, olayın izini kaybettirmek için Ayşe tarafından böyle bir ifade bilerek uydurulmuş olabilir. ''Efendim tehlikeli bir ilaç olsaydı onlar içtiğinde kendileri de ölmüş olacaktı. Dolayısıyla ona içirilen ölümcül bir madde değilmiş, densin gibi bir savunma amacı söz konusu olabilir.'' Bir kere Buhari ve Müslim'de geçen hadislerde o ilaçtan Ayşe ve Hafsa da içti şeklinde bir açıklama yok. Buhari bu hadisi birkaç yere almış. Hiçbirinde içtiler dememiş. Müslim'de demiyor. Şayet deseler de önemi yok. Çünkü bu gibi kelimelerin eklenmesi şüphe uyandırmamak içindir. Bir kere Hazreti Muhammed'in o ilaç için bu kadar sert reaksiyon göstermesi Kafaları karıştırıyor. Demek ki bildiği bir şey varmış. Bir de Buhari'de geçen ve Ayşe'ye dayanan şöyle bir hadis var. Muhammed ölüm döşeğindeyken dedi ki, Hayber'de yediğim o zehirli yemekten artık takatim kalmadı. Beni şah damarımdan vurdu. Ama aynı Buhari, İbni Mesud'dan rivayet ederek o zehirli etin mucize yoluyla konuştuğunu ve Muhammed'in o etten yemediğini yazıyor. Olayın izini kaybettirmek için Ayşe hep farklı ölüm nedenleri uydurmuş. Örneğin Ebu Yali'nin Ayşe'den aktardığı şöyle bir hadiste var. Ayşe, ''Muhammed Zatül Cem denilen normal bir hastalıktan vefat etti.'' diyor. Bu hadisi zaten hadis uzmanları da kabul etmemişler. Tabii ki Muhammed'in vahiy yoluyla o ette zehir olduğunu bilmesi gibi rivayetler asılsız. Bir kere realist olmak gerek. Peki madem haberdar oldu, o zaman o ölen insanları ne yapacağız? Niye yediler ve sonunda öldüler? Bu konuda iyi sonuç almak için hem var olan tüm bilgileri bir araya getirmek, hem de Ömer'le Ayşe'yi çok iyi tanımak gerek. Kısacası, halk arasında bilinen Ömer'le Ayşe, gerçek Ömer'le Ayşe değil. Evet bu ilaç içirme olayıyla ilgili hadisle giriş yaptıktan sonra şimdi de doğrudan ilişkisi olan Kur'an ayetlerine geçeyim cinayetin kanıtı tahrim suresinde saklı gerçekten bu surede olup bitenler üzerinde dikkatle durulursa Hz Muhammed'in büyük bir sıkıntı çektiği ve sonunda bedelini canıyla ödediği ortaya çıkıyor ön yargılı olarak Hemen birilerini katil ilan etme gibi bir niyetim yok. Ancak var olan kanıtlar bunu gösteriyor. Tabii ki aklın hakemliği de önemli. Az sonra sunacağım ayetlerin hem anlamları insana fikir veriyor, hem de Kur'an yorumcularının bunlarla ilgili açıklamaları dikkat çekici. Önce ilgili ayetlerin anlamını vereyim. 1. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Ancak eşi o sözü başkasına haber verince, Allah da bunu peygambere bildirmiş, peygamber bunun bir kısmını ona açıklamış, bir kısmından da vazgeçmişti. 2. Eğer siz ikiniz, yani peygamber eşleri, Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de, bunlardan başka melekler de ona arka çıkarlar. 3. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. 4. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. 5. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, "Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar." demişti. 6. Allah bir de iffetini sapa sağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O, itaat edenlerdendi. Aslında ayetler tek başına bile konuya ilişkin bir şeyler çağrıştırıyor. Gerçekten açıklama yapılmasa da insan bu ayetlerin anlamına bakınca bir şeyler seziyor. Ama tam anlaşılabilmesi için detaylı bilgiye gerek var. Yoksa Mevcut biçimiyle pek anlaşılmaz. Ayetlerde peygamberin eşlerinden birine gizli bir şey söylediği ve ona ''Bunu gizli tutacaksın'' dediği sözü çok açık. Yine burada Muhammed'in iki eşinden söz ediliyor ve onlar tövbeye davet ediliyor. Bir de onların kalplerinin kaydığı, Muhammed'e karşı birbirlerine destek oldukları, bu konuda birlikte çalıştıkları açık olarak vurgulanıyor. Üstelik de Tanrı tarafından tehdit ediliyorlar. Eğer Peygamber'e karşı olmaya ve bu konuda birbirinize destek vermeye devam ederseniz, iyi ben Allah başta olmak üzere, Cebrail, salih insanlar ve diğer melekler de Muhammed'e yardım ederiz deniliyor. Gel gelelim bu sure Medine döneminin 9 ve 10 yılında gelmiş. Ki o zaman Muhammed 61-62 yaşlarındaydı ve 63 yaşında da vefat ediyor. Hele Tanrı'nın, Muhammed'in bu yaşından sonra, ''Siz Muhammed'i rahatsız etmeye devam ederseniz ben her bakımdan sizden daha iyi olan kızlar, dul kadınlar veririm ona.'' demesi gerçekten tuhaf. Başta tefsirler olmak üzere diğer İslami kaynaklardan da yararlanarak, ayetleri biraz daha açayım. Ben şahsen daha önce bu ayetlerle ilgili var olan dökümanları, yorumları okuyunca sanki bu ayetler Muhammed ile eşleri arasında meydana gelen çok basit bir aile ilişkisini anlatıyormuş gibi inanıyordum. Hani bir söz var bakmak ve görmek. Evet. Bence bakıp okuyordum. Ama diğer Kur'an yorumcuları gibi hakikati göremiyordum. Şartlanma böyledir işte, sahibini kafese koyar, onu bağlar, gözlerini açtırmaz. Anılan ayetler hakkında tefsirlerde ve diğer kaynaklarda özetle şunlar söyleniyor. Efendim, Muhammed bilmem hangi hanımı ile birlikte bal yerken ya da bal şerbeti içerken, Ayşe ve Hafsa bunu kıskanmışlar, bu yüzden Muhammed'e film çevirmişler. Ayetlerle ilgili anlatılan bir diğer hikaye şöyle. Bir gün Muhammed Hafsa'ya, ''Bugün babanın evine gidebilirsin.'' demiş. Kadın da gitmiş. O gittikten sonra Muhammed de cariyelerinden Maria'yı yanına alıp Hafsa'nın odasına gitmiş. Ve Hafsa'nın yatağında sevişmeye başlamışlar. Tabii ki Hafsa da akıllı. Muhammed'in onu sebepsiz yere gönderdiğini anlamış. Dolayısıyla, Yarı yoldan dönüp geri gelmiş. Odasının kapısını açınca onları sevişirken yakalamış. Bu manzara zoruna gitmiş. Sonuçta Muhammed'e çok sert tepki göstermiş. Zira arkasında babası Ömer vardı. Hafsa daha sonra bu olup bitenleri kuması Ayşe'ye anlatmış. Sonuçta ikisiyle Muhammed'in arası açılmış. Ve böylece iş kontrolden çıkınca da Tanrı bu ayetlerle müdahale etmiş. Böyle bir hikaye anlatılıyor. Hele çoğu Kur'an yorumcusu bu konuyu kaleme alan İslam düşünürü bu hikayeleri anlatırken o kadar zevkle ve sanki gayet normal bir şeymiş gibi anlatmışlar ki insan hayret ediyor. Evet, anlatılanlar bu gibi hikayeler. Ben burada küçük bir soru sorup konuya devam edeceğim. Hani derler ki Muhammed geçmişi, geleceği, her şeyi biliyormuş. Madem öyle peki Hafsa'nın geri döneceğini neden bilememiş? Nerede kaldı onun peygamberliği? Bir de kadına böyle bir oyun kurması, tabiri caizse hileli yolla onu göndermesi kendisine yakışır mı? Şu olmuş olabilir ve gayet doğaldır. Muhammed 60 yaşlarında, o kadınların dedesi durumunda. Ve ayrıca onun birçok kadını daha vardı. Tabii ki haklı olarak bu konuda sıkıntılar yaşamıştır. Ama çok büyük Tanrı diye nitelendirdiği yaratıcısını getirip bir aile barışı konusunda kullanması çok sığ bir yakıştırma. Ayetlerde oluşturulan bu hoş olmayan kompozisyon Tanrı'ya mal edilemez. Hz. Ayşe cenazeye katılmıyor. Muhammed'in cenazesinin kaç gün yerde kaldığı konusunda değişik rivayetler var. Ancak genel kanı üç gün yerde kaldığı yönünde. Hele Ayşe'nin şu sözü enteresan. Biz cenazenin defnini çarşamba sabahı yapılan duyurudan öğrendik. Muhammed'in cenazesi bugün gömüldü şeklinde duyuru yapıldı. Bunu aktaranlar arasında mezhep lideri var, önemli tarihçi ve Kur'an yorumcuları var. Yani böyle kenardan söylenen bir söz değil. Peki bu arada, acaba cenaze gömülürken Ayşe neredeydi diye sorulmaz mı? Kendisi bizzat, ''Muhammed en çok beni severdi, benim odamda vefat etti.'' demesine rağmen nasıl olur da eşinin cenazesi üç gün yerde kalır, daha sonra gömülür ve Ayşe bunun haberini başkalarından öğrenir. Burada şu sözler söylenebilir. ''Efendim, Ayşe bir kadın. Dolayısıyla dışarı çıkması, erkekler arasında bulunması dinen uygun değildi. Onun için haberi olmamıştır. Oysa cenaze onun evindeydi. Madem defin söz konusu değildi ve sorun da yoktu, o zaman cenazeyi nereye, niçin götürdüler? Ayrıca Ayşe hayatında birçok siyasi hareket içinde bulunmuş.'' Cemel vakası gibi meşhur tarihi olaylarda yer almış. Onlar caizdi de bu son uğurlamada eşinin cenazesi başında bulunması mı yasaktı? Kaldı ki Ayşe için böyle bir yasak söz konusu değildi. Nitekim Hazreti Fatıma babasının mezarı başında hem ağlıyor, hem halkla konuşuyor, hem de babası üzerine şiirler okuyordu. Halife Osman defnedilirken hanımı, Mezarı başında mum tutup çalışanlara yardımcı oluyordu. Yine Ebubekir ölürken eşlerinden Esma onun cenazesini yıkıyordu. Dolayısıyla Ayşe en azından şarşaf giyer bu şekilde izleyebilirdi. Ayşe ve Hafsa ikilisinin Tahrim Suresi ile ilişkisi. Ayetlerde bu iki kadının adı geçmiyor ama tabii ki hitabın Muhammed'in eşlerine olduğu kesin. Peki hangi eşleri, nasıl biliyoruz? Bu konuda binlerce kaynak var ki bu iki isim Ebu Bekir'in kızı Ayşe ve Ömer'in kızı Hafsa'dır. İkisi de Muhammed'in eşleri. Burada kısa bir hatırlatma yapayım. Muhammed 54 yaşındayken 9 yaşındaki Ayşe ile evlenir. Ve vefat edince kadıncağız 18 yaşında dul kalır. Hicri 57. yılında vefat eder. Bu şu demek oluyor ki, Muhammed'den sonra yaklaşık 50 yıl daha eşsiz yaşamıştır. Yine Muhammed 56 yaşındayken 17 veya 21 yaşlarında olan hafsayla ile evleniyor. Muhammed hayata veda edince bu kadın da 28 yaşlarında dul kalıyor ve yaklaşık 35 yıl daha yaşıyor. İşte durum buyken mağdur olan bu iki kadın olduğu halde Tanrı'nın ayetler göndererek, ''Bakın, siz artık Muhammed'in ölümünden sonra başkalarıyla evlenmeyeceksiniz. Sizler artık müminlerin anneleri oldunuz.'' demesi izah edilebilir gibi değil. Bu Tahrim suresinde de mağdur olan yine Muhammed'in eşleri. Şöyle ki, bu gencecik kadınlar sanki Muhammed'e cariyelik yapmaya mecbur mu? Onların yaşama hakları, zevkleri yok mu? Neymiş? ''Bakın Muhammed'e karşı gelirseniz ben Allah olarak onu daha güzellerle evlendireceğim.'' diyor. Ortada iki ihtimal var. Ya bunlar kadın kısmını hiç insandan saymıyorlar ki gerçek olan bu, dolayısıyla biraz boylu poslu oldu mu hemen evlendiriyorlardı veya Ayşe ve Hafsa'da olduğu gibi kız vermekle iktidarı ele geçirmek hedeflenmiştir. Olaylara bakıldığında da bu fikir, Kuvvetle muhtemeldir. Tahrim suresinde anlatılan bu ikilinin Ayşe ve Hafsa olmasında bir kere İslam camiasında ittifak var. Bu iki isimle ilgili Buhari ve Müslim'in ortak olarak aldıkları hadisleri temel alıp kısa bir bilgi vereyim. Şunu da hatırlatayım ki her iki kaynakta da bu konuda hadisler çok fazla. Sahabeden İbni Abbas anlatıyor. Bu ayet geldikten sonra acaba Muhammed'in hangi kadınları kastedilmiş diye hep merak ettim. Fırsat kovalıyordum ki bir gün bunu Ömer'den sorayım dedim. Ama pek cesaret edemiyordum. Sonunda hac mevsimi geldi. Biz yola çıktık, hacca gidiyorduk. Bir ara yolda fırsatını bulup Ömer'den sordum. Ayette söze edilen iki kadın hangileri? O da, hayret sana. ''Bu iki kadın Ayşe ile Hafsa'dır. Bunu nasıl bilmezsin?'' dedi. Daha önce de belirttim. Tefsirlerde anlatılan bal şerbeti olayı, bilmem Muhammed falanca'nın sırasında filanca eşiyle yakalandı gibi hikayeler bir yana, ortada bir gerçek var. Muhammed, Ayşe ve Hafsa'ya bir söz vermiş. Olup bitenlere karşı onları durdurmak için kendilerine torpil yapmış. ''Söz veriyorum.'' Ben gidersem benden sonra babalarınız Ebubekir ve Ömer halife olacaklar. Tabii ki bu Muhammed'in isteğiyle olan bir teklif değil. Zorunlu bir sözdür. Ancak anlık bir söz. Olayları yatıştırmak için o an söylenmiş geçici bir söz. Çünkü yerine kimi belirlediği konusunda çok tartışmalar var. İşin içinde özellikle Hazreti Ali ismi öne çıkmaktı. Diyelim ki aralarında başka hiçbir olumsuzluk da yoksa bir kere bu halifelik sözünün verilmesi zaten Muhammed için tehlikeli. Çünkü söz verilmiş, zaman da hızla ilerliyor ve adamlar da onun yaşıtları. Onun için bir an önce işbaşı yapalım hesabıyla kendisine karşı suikast yapmak için geçerli bir neden. Kaldı ki kanıtlar zaten güçlü. Ama bu da onlar için önemli bir neden. Bu gibi planlar konusunda Ebu Bekir pek aktif biri değildi. Aslında Ömer onu çok kolay yönlendiriyordu. Tahrim suresiyle ilgili bilgiler daha bitmedi. Somut kanıtlar var. Burada birçok hadis kaynağında geçen bir olayı en başta Buhari ile Müslim'den aktarayım. Muhammed bir ara Ayşe'nin evini göstererek, üç sefer tekrarlıyor. İşte küfür ve fitne buradadır. Şeytanın boynuzunun çıktığı yer burasıdır. diyor. Bu sözü Ayşe'nin evinden çıkınca üç sefer söylediği şeklinde rivayetlerde var. Aynı sözü başka zamanda Hafs'a için kullanmıştır. Burada gözden kaçmaması gereken ince bir nokta var. Muhammed yalnız Ayşe ve yalnız Hafs'a dediği zaman. Şeytanın boynuzu terimini kullanmış ama isimleri telaffuz etmediği zaman şeytanın boynuzları şeklinde çoğul kullanmış. Fitne ve şeytan boynuzu terimini başka konularda da kullanmış. Onlar ayrı şeyler. Bunu da belirtmiş olayım ki kimileri bunu çarpıtabilir. Burada hiç şüphesiz ki bir kinaye birilerini işaret etme söz konusu. Nitekim Ayşe ve Hafsayı işaret ettiği gibi. Bunu böyle anlamak lazım. Hani halk arasında da derler ya, falanca aynen şeytan gibi. O da bunu kastetmiş. Muhammed ayrıca Ayşe ve Hafza için, ''Siz aslında Hazreti Yusuf'un etrafındaki kadınlar gibisiniz.'' diyor. Hani Kur'an'daki anlatıma göre Yusuf'un etrafındaki kadınlar ona oyun kurmuşlar. Nitekim bu konuda özel bir ayet var. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür diye. Her ne kadar bu hadis vefatına yakın bir zamanda Ebubekir'in cemaate namaz kıldırma olayıyla ilgili olarak anlatılmışsa da aslında bu bir uydurmadır. Gerçeği yansıtmıyor. Nitekim Şia kesimi Muhammed'in bu sözü Ayşe'nin insanlara Muhammed diyor ki Ebubekir cemaate imam olsun. İftirasını duyduktan sonra söylediğini iddia ediyor. Yani ben ne zaman Ebu Bekir e önerdim şeklinde anlatıyorlar. Yoksa Hazreti Muhammed bu kadar ağır bir benzetmede niye bulunsun? Bunu kendisine karşı tertiplenen bir komplonun parçası olarak değerlendirmek daha doğru. Kanıtlar daha bitmedi. Kur'an'la devam edelim. Tahrim suresinin anlamlarını verdiğim ayetlerinden 10 ve 11. ayetler önemli bir mesaj içermekti. Ama İslam düşünürleri bunlara hep basit anlamlar yüklemişler, farklı yönlere çekmişler. Gerçek anlamlarını hep gizlemeye çalışmışlar. Burada kötü iki kadın örneği veriliyor. İlginç ki Ayşe ve Hafsa nasıl kötü bir ikiliyse verdiği Nuh ve Lut'un kadınları da İki kötü kadın olarak açıklanıyor. Şu soruyu sormanın tam yeri. Acaba neden o iki kadın örneğini getirip bu olay bağlamında Ayşe ve Hafsa'nın geçtiği Tahrim suresinde anlatıyor? Ne alakası var? Burada Ayşe ve Hafsa'yı kötülük bakımından Nuh ve Lut'un kadınlarına benzetiyor. Kaldı ki Nuh ve Lut eşleri kocalarına karşı hainlik yaptılar diyor. Hainlik neredeyse ihanetle eş anlamlı. Bir kere burada daha uygun sözcük kullanılabilirdi. Gerçi hıyanet yalnız ihanet anlamına gelmez. Başka anlamlarda da kullanılır. Ama sonuçta çok olumsuz bir anlam taşır. Madem Ayşe ve Hafsa'yı bu ikiliye benzetiyor ve bu ikili de eşlerine karşı haindi diyor, peki Hafsa ile Ayşe böyle miydi acaba? Diyelim, Ayşe'nin Safvan'la olayı meşhur. Peki ya Hafsa? Belki ayetten bunu kastetmemiş. Ancak seçilen terimler uygun değil. Burada ihanet, hainlik kelimesi kullanılınca Kur'an yorumcularının zoraki açıklamalara başvurduklarını görüyorum. Efendim, peygamberlerin eşleri zina yapmazlar gibi yorumlar. Alakası olmayan bir terim kullanıldığında tabii ki yorumculara iş çıkar. Zoraki anlamlar yüklemek zorunda kalırlar. Hiçbir kanıt olmasa bile insan bağımsız bir gözle yalnız bu Tahrim suresindeki anlatılanlara baksa yine aklına bir şeyler gelir. Muhammed'le eşleri arasında olup biten neymiş ki Kur'an'a bu ilginç biçimde yansımış diye insanın aklına sorular gelir. Ayşe hakkında bazı saptamalar Ayşe'yi biraz daha fazla tanımak için hakkında sağlam İslami kaynaklardan derlediğim bazı bilgileri sunmak istiyorum. Maksat, anılan planları başarabilecek kapasitede mi, değil mi? Ayşe'nin anlattığı şöyle bir hadis var. Muhammed'e sihir yapılmıştı. O sihrin etkisiyle öyle bir hale gelmişti ki, yaptığı bir işe hayır yapmadım diyordu. O kadar akli dengesini kaybediyordu bu Buhari ve Müslim'in ortak olarak işledikleri hadislerde bunları bu suikast bağlamında şöyle değerlendirmek mümkün Demek ki bu ilaç içirme olayı sadece vefat ettiği sırada olmamış daha önce de Ayşe ve Hafsa tarafından değişik yollarla kendisine verildiği olasılığı çok güçlü Neden Hayber'de bir Yahudi kadın bunu planlıyor da Ayşe bunu planlaması üstelik Ayşe yapsa babası halife olacaktı. Bu işte çıkarı vardı. Şunu demek mümkün. Ayşe Muhammed'i kaybetseydi ayetlere göre artık bir daha evlenemezdi. Dolayısıyla Ayşe neden kendini eşsiz bıraksın? Bir kere Muhammed'in Ayşe'den başka aynı anda en az 10 hanımı vardı ve kendisi 60 yaşını geçmişti. Bu nedenle Ayşe'nin bir kere ondan beklentisi yoktu. Biyolojik olarak artık Muhammed'den aşk beklemek mümkün değildi. Bir de Ayşe gibi bir kadın kendi işini bilirdi. Muhammed'den sonra istemişse koca bulmuştur. Kim bilir ve garanti eder ki Muhammed'den sonra Ayşe 50 yıl tek başına yaşamış, artık bir erkekle yaşamamış. Tabii ki yaşamışsa diyecek bir şey yok. Genç kadın ve onun en doğal hakkı Ayşe Hatice gibi cömert ele açık biri değildi devlet onun maaşını veriyordu zenginliğine küçük bir örnek vereyim İbni Asakir'in anlattığına göre onun köleleriyle İbni Abbas'ın köleleri arasında bir kavga çıkınca Ayşe bunu duyar duymaz hemen koşarak olay yerine gider kadın her yönüyle becerikli biri bir kere Başlangıçta babasının onu Muhammed'e vermesi büyük bir yanlış, hatta bir insanlık suçu. İster yaşı 9 olsun, ister 15, fark etmez. Bir kere Muhammed 55 yaşlarında ve başka hanımları da var. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Burada demek istediğim aşk konusunda Ayşe'nin zaten Muhammed'den bir beklentisi yoktu. O yüzden... Ebu Bekir ve Ömer, Muhammed hakkında bir suikast planlamışlarsa ve o da bu iki kadın tarafından uygulanmak istenmişse, bunlar rahatlıkla bu plana iştirak etmişlerdir. Muhammed'in vefat ettiği Haziran ayı ki o coğrafyanın en sıcak aylarından, kaldı ki bugün gibi sıcaklığa karşı tedbir de yok. İşte halifelik kavgaları yüzünden cenaze, cenaze, o yaz sıcağında üç gün dışarıda kalır burada cenazenin ne kadar bozulduğunu insan herhalde tahmin ediyor daha önce de söyledim cenaze üç gün yerde kalmıştır ama Ayşe kendi evindeydi Ebubekirle Ömer de o üç gün içinde halifelik peşindeydi bu büyü bahsinden bahsetmekteki maksadım şu birileri Muhammed'e sihir yapmıştı o da Akli dengesini kaybetmişti sözü, mantık ve ilmi açıdan boş bir iddiadır. Aslında bu da Muhammed'e yapılmak istenen planın bir parçasıdır. Olay, sihir değil, belki de ilaç içirmek gibi bir komplo söz konusu. Tekrarlıyorum, sihir yapıldı açıklaması zaten Ayşe'ye dayanmakta. Tabii ki bu da anlamlı. Hadis uzun ve içinde çok lüzumsuz şeyler var. Ben hepsini anlatmadım. Mesela Ayşe diyor ki, ''Bu büyü Muhammed'e o kadar olumsuz etki yapmıştı ki hanımlarıyla seviştiği halde sevişmedim.'' diyordu. Bunun farkında değildi. Sonuçta bir gün Muhammed bana dedi ki, ''Ayşe, ben çaremi buldum. İki melek bana gelip dediler ki, bu adama sihir yapılmış. O sihrin malzemesi de Yahudilere ait olan Zekvan kuyusuna atılmış.'' ''Bunu anlattıktan sonra ben ve Muhammed gittik. Söylediği malzemeyi kuyudan çıkardık. Böylece onun büyü işi bitti. Rahatsızlığı geçti. Bu arada ben Muhammed'e ''Peki bunu insanlara anlat.'' dedim. O da ''Gerek yok. Nasılsa ben sağlığıma kavuştum.'' dedi. Bunları anlatan Ayşe'nin kendisi. Çok açık ki Ayşe çaktırmadan ona bir şeyler yedirmiş.'' Onun izini benzer uydurmalarla kaybettirmeye çalışmış. Ama kaybolmaz ki, çünkü açıklamalar inandırıcı değil. Ayşe'den farklı bir hadis. Muhammed hastayken bana, ''Ayşe, sen benden önce ölseydin, ben sana dua ederdim.'' dedi. Ayşe devam ediyor. ''Lafa bak, vallahi benim bildiğim sen ölümümü istiyorsun.'' Halbuki senden önce ölsem aynı gün sen gider başka hanımlarınla aşk yaşarsın.'' diyor. Ayşe'nin bu hadisi en başta Buhari'de ve pek çok yerde geçmekte. Bir de değişik kaynaklarda bunun farklı versiyonu da var. Hz. Muhammed Ayşe'ye ''Sen benden önce ölseydin, ben senin cenaze namazını kılar, seni kabre indirirdim.'' diyor. Bunun üzerine Ayşe tepki gösteriyor. Bu açıklaman gösteriyor ki sen bir an önce gitmemi ve benden kurtulmayı istiyorsun, diyor. Belli ki Muhammed ondan kurtulmak istemiş. Ancak çaresini bulamamış. Hele Muhammed'in Ayşe hakkındaki şu açıklaması şüpheleri daha da arttırmakta. Kendisiyle Ayşe arasında olup bitenler bağlamında bir ara ''Yazıklar olsun, bu kadın başarabilse ne yapmak istiyor, neyin peşinde?'' diyor. Tabii ki bunu anlatan Ayşe, olayı başka konularla ilişkilendiriyor. Mesela, ''Bir gece kalkıp gitti, ben de sandım ki başka hanımlarına gidiyor. Kıskandım, peşine takıldım. Meğer ki mezarlığa, ölülere dua etmeye gidiyormuş. İşte beni görünce o arada bu sözü söyledi.'' diyor. Bunun bir çarpıtma olduğu belli. Aslında bu söz, ona verilen ilaçtan sonra veya kendisine karşı, Ayşe'nin çevirdiği genel planlar bağlamında söylenmiştir. Yoksa Ayşe'nin anlattığı böyle basit şeyler yüzünden söylenmiş bir söz değildir. Şu da var ki verilen bilgilere göre Muhammed son günlerde Ayşe'nin evinde kalmış ve artık orada vefat etmiş. Anlaşılan yerde böylesine bir komplo için tam uygun. Bu durumda Ayşe kimseyi kolay kolay içeri almamış ve rahatlıkla istediğini kendi evinde yapabilmiştir. Hatırlanacağı gibi biraz önce açıkladım. Kendisi Ayşe'ye şeytan demişti. İşte Hz. Muhammed'in Ayşe'ye karşı kullandığı cümle İslam alimleri arasında tartışmalara neden olmuş. Hatta bazı Kur'an yorumcuları ve İslam düşünürleri bu ve benzeri kanıtları göz önüne alıp Ayşe ile Hafsa'nın Muhammed'i katlettiklerini ona zehir içirdiklerini çok net olarak söylüyorlar. Mesela Muhammed bin Mesud Ayashi, Hicri 4. asırda yaşamış birisi, kendi tefsirinde bu konuda Halife Ömer, Ebu Bekir ve kızları olan Ayşe ve Hafsa'nın Muhammed'i zehirleyip öldürdüklerini ve hepsinin katil olduklarını açıkça yazıyor. Benzer ağır itamlar Sünni kaynaklarda da var. Her ne kadar. Yazdıkları halde katılmıyorlarsa da, Zehebi, İbni Hacer gibileri şu ağır ifadeleri eklemişler. Kimileri, Ebu Bekir ve Ömer'e Firavun demiş. Kızları Ayşe ve Hafsa'yı Lut kavmine benzetmişler. Ayâşi'yi sadece sivri bir örnek olarak gösterdim. Hatta meclisi gibi Şia ekolüne bağlı yazarlar. Ebu Bekir, Ömer ve kızlarını daha ağır suçluyorlar. Her ne kadar İslam'ın sünni kesim yazarları bu konuyu soyutlayıp insanlardan gizli tutmak istemiş derse de aslında kanıtlar çok güçlü. Muhammed siyasi bir cinayete kurban gitmiş ve bunu tertipleyenlerin baş aktörü de Ömer. Ancak Ebu Bekir'i de yönlendirmiş ve hatta kullanmıştır. Bunu yaparken de en önemli avantajları kızlarının Muhammed'le evli olmaları. Ve onunla yaşamaları. Zaten Muhammed'den sonra Ömer'in Ebu Bekir için aktif bir şekilde çalışması aslında kendi geleceğinin altyapısını güçlendirmek içindi. Bunu hep söylüyorum. Nitekim Ömer'in yaptıklarına dayanamayan Ali bunu açıkça Ömer'e söylemiştir. ''Aslında Ebu Bekir senin umurunda değil, sen bununla geleceğini garantiye almak istiyorsun.'' demiştir. Şimdi farklı bir tarihçiden bazı bilgiler sunacağım. Bu adam, Hazreti Ali ile çok samimi. Onunla birlikte yaşayan biri. Adı Selim bin Kays Hilali. Kitabında enteresan şeyler anlatıyor. Selim'in anlattıklarından bir özet sunayım. Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Muaz bin Cemel ve Salim başta olmak üzere Muhammed'in Ali'yi halife olarak adres göstermesi yüzünden harekete geçenler kendi aralarında bir plan yapıyor. Bunu da uygun zamanda Kabe içinde yürütüyorlar. Hani ibadet yeridir, kimse bunu tahmin etmez düşüncesiydi. Muhammed bu planı bilmesin diye Ayşe ve Hafsa'ya da bu konuda görev veriyorlar. Onlar Muhammed'e göz kulak oluyor. Daha sonra sayı hayli kabarıyor. 34 civarında bir kitle bu plana dahil oluyor ve giderek sayı artıyor. Sıra sözleşme metnini yazmaya gelince Ebu Bekir'in evinde toplanıyorlar. Said bin As da bu sözleşmenin katipliğini yapıyor. Olay tarihi Hicri 10. yıl. Bir yıl sonra da Muhammed vefat ediyor. Yazılan yazı Ebu Ubeyde'ye veriliyor. O da götürüp Kabe'de uygun bir yerde gömüyor. Belge orada kalıyor, ta ki Ömer halife oluncaya kadar. Peki alınan karar ne? Hedefleri Ali'nin halife olmasına fırsat vermemek için bir darbeyle Muhammed'i ortadan kaldırmak. Bu gerçekleştikten sonra da sırayla Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde'nin halife olmalarına karar veriyorlar. Daha önce Tebük'te yaptıkları gibi burada da Veda hacından dönmekte olan Muhammed'i yolda öldürmeye karar veriyorlar. Bu iş için 10-15 kişilik katil bir grupta ayarlıyorlar. Tabii ki Muhammed'in istihbaratı güçlü. Bunun bilgisini alıyor ve plan yine boşa çıkıyor. Selim'in kitabında daha enteresan şeyler de var. Mesela Ömer bir sözünde, ''Benim yanımda ham Muhammed'in davası, ''Ha pislik içinde yetişen bir hurma, aralarında hiç fark yok.'' diyor. Bunu duyan Muhammed çok kızıyor. Bir toplantısında dolaylı olarak bunu belirtiyor. Ama ne fayda! Karşısında en başta Ömer ve çok güçlü bir muhalif grup var. Fiziki olarak yapılacak hiçbir şey yok. İğneliyorum. Muhammed'e karşı olanlar çok güçlü insanlardı. O yüzden... Muhammed'in elinde iki tedbir vardı. Birincisi sık sık ayetler oluşturup bu yolla onları durdurmak. İkincisi de maddi olarak tedbirini almak. İşte Tahrim Suresi'nde anlatılanlar. Muhammed'e karşı yapılmak istenen ve içinde eşleri Ayşe ile Hafsa'nın da bulunduğu bu suikastlerle ilgili Muhammed Ayşe ve Hafsa'dan bir şeyler sezmiş ki bu durumu ayetlerle formüle ederek bir taktik ve tedbir olarak uyguluyor. Bir bal şerbeti, bir gece hayatı meselesi değil olay. Bu kadar ayet bunun için oluşturulmaz. İktidar kavgaları yüzünden, ta Tebük'ten bu olaya kadar sonuç vermeyen plan, Ayşe ve Hafsa'nın ona zehir içirmesiyle sonuç veriyor ve maksadına ulaşıyor. Hem baştan beri verilen bilgiler hem de, bundan sonra anlatacakların bir bütün olarak değerlendirilirse ve bu insanların da 1400 yıl evvelki bir toplumun insanları oldukları düşünülürse aslında senaryonun gayet normal ve oluşan kanaatin de bu yönde olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün bir de eğer anlatılanlar doğruysa Ayşe bugünkü saf Müslümanların inandığı gibi pek de dine inanan biri değildi burada Yine başta Buhari ve Müslim'den somut örnek vereyim. Mesela Kur'an'da Miraç'la ilgili İsra suresi var. Ki güya Muhammed Cebrail eşliğinde bir gece Burak denen bir araca binip Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere, Allah katına götürülmüş. Tabii ki bu olay İslam'da meşhur. Ve bir de bunun adında bir sure var, İsra suresi. Burada bu hikaye üzerinde durmaktaki amacım Ayşe'nin bu olayla ilgili yorumundan dolayı. Ki o zaman henüz dünyaya bile gelmediği halde zaman içinde bu konuda konuşulunca fikrini söylüyor. Kendisi, ''Aslında Muhammed bedeniyle fiziki olarak göklere çıkmadı. O ancak rüya yoluyla bunları anlatıyor.'' diyor. Yine en başta Buhari ve Müslim'de geçen, Ayşe'ye atfedilen önemli bir söz var. Asap suresi 50. ayetin bir yerinde denir ki, Muhammed bir kadını eğer beğenirse ona mehir ücretini vermeden alabilir. Yine 51. ayette Muhammed'e tam özgürlük verilmekte. Kadınlarından istediğini boşayabilir, istediğini geri getirebilirsin. Eşlerin arasında geceleyin sıralama yapmak zorunda değilsin gibi avantaj ayetleri oluşunca Ayşe buna çok kızar ve o meşhur sözünü burada söyler. Bakıyorum senin Allah'ın, senin zevkin doğrultusunda acele ederek hemen ayet gönderiyor. İşte benzer örneklere bakılınca Ayşe'nin Muhammed'in peygamberliğine inanmadığı düşüncesi kesinlik kazanmaktı. 21. asırda yaşıyoruz. Peki günümüzde hangi Müslüman bu kadın kadar cesaret edip böylesine eleştirel bir söz kullanabilir? Dediğim gibi İslam tarihi çok güvensiz ve uydurmalarla dolu. Ancak sağlam diye kabul edilen kaynaklarda geçen bu söz Ayşe'ye aitse demek ki kadın gerçekten harikaymış. Ama aynı şekilde kaynaklarda şunlar da var. Muhammed gelip Ayşe ile oynasınlar diye ara sıra ufak çocukları çağırırdı. Bariz bir örnek vereyim. Bir ara eve gelince bakıyor ki Ayşe çocuklarla oynuyor. Deri gibi o günkü malzemeden iki kanatlı bir at yapmışlar. Muhammed soruyor. ''Bu da ne?'' ''Ayşe, bu Süleyman peygamberin atı. Hani onun da atının kanatları varmış ya?'' Karşılığını verince Muhammed gülmekten bayılıyor. İşte bir taraftan oyuncaklarla oynayan küçük bir çocuk, diğer taraftan da neredeyse filozof gibi gösterilen bir Ayşe. Onun için karşımızda uydurup bir resmi İslam tarihi var. Ayşe ister filozof olsun isterse çocuk, Ömer onu ve Hafsa'yı bu komploda bir piyon olarak kullanmıştır. Hatta bu konuda Ebu Bekir bir hiçtir demek mübalağa sayılmaz. Saflığına ve hiçliğine küçük bir örnek vereyim. Bilindiği gibi onun lakabı Sıddık'tır. Bunun tarihçesi şu. Muhammed, ben miraca çıktım deyince o da tartışmasız olarak buna inanacağını söylemiş ve bu ünvanı bu olaydan sonra almıştır. Sıddık demek çok doğru sözlü demek. İşte böylesine saf bir ebubekiri, Bekir'i Ömer kolay kolay yönlendirebilir. Hele biraz da ona prim vermişse iş tamam olmuştur. Hafsanın da bu konuda bir hadisi var. Muhammed'e ''Bakıyorum sen hasta olduğunda Ebu Bekir'i namazda öne geçiriyorsun.'' diyor. Buna karşı Muhammed ''Ben öne geçirmiyorum ki Allah onu öne geçiriyor.'' diyor. Nerede bu gibi sözler varsa bunlar hep nedense Ayşe ve Hafsa'ya dayanıyor. Belli ki onlar da iyi çalışmışlar Halife Ömer Hazreti Muhammed'i konuşturmuyor Hz Muhammed ölüm döşeğindeyken bana kalem kağıt getirin size öyle bir vasiyette bulunayım ki onu yerine getirirseniz zarar görmezsiniz diyor bunun üzerine Halife Ömer Hazreti Muhammed artık hastadır ne dediğini bilmiyor Dolayısıyla Kur'an var o bize yeter diyor ve söze edilen o vasiyetin yazılmasına engel oluyor. Hazreti Muhammed'i konuşturmuyor. Tabii ki Ömer'in bu sözü üzerine orada bulunanlar arasında tartışma çıkıyor. Kimisi "Madem Muhammed'in arkasında Allah var, hasta da olsa yine doğru konuşur." diyor. Kimisi de Ömer'i haklı buluyor. Bunun neticesinde Muhammed onlara "Çıkın buradan." diyor ve vasiyet yazılmadan konu kapanıyor. Hatta İbn Abbas hayret, bırakmadılar ki peygamber sözünü tamamlasın diyor. Bu açıklama en başta Buhari'nin eserlerinde birçok yerde, Müslim'de ve diğer İslami kaynaklarda anlatılmaktı. Burada kullanılan tartışmalı bir terim var. Ömer yukarıdaki cümleyle birlikte burada Muhammed'e karşı hecere kelimesini kullanıyor. Bunun anlamını i̇bn Esir'den öğrenelim. Hecere demek, boş konuşmak, ne dediğini bilememek diye genel sözcük anlamını verdikten sonra az önceki hadise değiniyor ve Hz. Muhammed'e bunu demekten kasıt artık hastalıktan dolayı sözlerini karıştırıyor, sağlam konuşamıyor demektir, diyor ve ekliyor. Hazreti Muhammed'e karşı bu ifadeyi kullanan da Ömer'in kendisidir. Aynı açıklama i̇bn Manzur tarafından da yapılmıştır. Ömer sadece bu olayda itiraz etmiyor. Yine bu hastalık anında Muhammed hanımlarından kağıt kalem istiyor. ''Verin, size önemli şeyler yazayım.'' diyor. Onlar getirmeye çalışınca o sırada Ömer geliyor. Durumu öğreniyor. ''Siz kadınlar ancak ağlamaya varsınız. Başka neye yararsınız?'' diyor. Ve burada da engel oluyor. Bunun üzerine Muhammed, kadınlar senden daha iyidir, diyor. Bunlar aslında önemli açıklamalar. Sonuç şu, Ömer Hazreti Muhammed'e, artık hastadır, akli dengesi yerinde değil, abuk sabuk konuşuyor. Dolayısıyla onun söylediklerinin bir değeri yok, demek istemiş. Kullanılan kelimenin anlamı bu. Şu da var ki bir kere Ömer'in ona karşı çıkması İslam inancına uygun değil. Eğer inansaydı Muhammed'in projesinde Allah var, İslam inancına göre Allah cansızları da hastaları da konuşturur. O zaman bunu söylemezdi. Çünkü iş sadece akılla olsa o zaman Muhammed'in mucize iddiası nerede kalır? Yani ne olursa olsun bu karşı çıkış Ömer için olumlu değil. Ancak Ömer'in burada korktuğu bir şey varmış ki karşı çıkmış. Halife Ömer neden telaşlıydı? Bunun muhtemel nedenlerini anlatacağım. 1. Belki Muhammed bu son nefesinde Ömer'in de içinde bulunduğu Tebük'teki suikastçileri ve yine Ömer'le Ebu Bekir'in kızları Ayşe ve Hafsa aracılığıyla Muhammed'e karşı tertipledikleri komployu açıklar endişesi, Ömer'i sarmış olabilir. 2. Belki damadı Ali'yi toplum içinde halife ilan eder korkusu. İşte bu durumda Ömer'in planı suya düşerdi. Tabii ki her iki neden de önemli. Hatta son nefeste Hazreti Ali onun yanında yalnız kalıyor ve dışarı çıkınca soruyorlar. Muhammed'in durumu nasıl? O da iyi diyor. Ancak amcası Abbas artık Muhammed'in çok ağır olduğunu ve vefat etmek üzere bulunduğunu söylüyor. Tabii ki bu baş başa kalmakta Muhammed'in ona halifeliği konuştuğunu söyleyenler ta o zamandan vardı. Hatta Hazreti Muhammed'in Ali'yi kendine vasi olarak seçip seçmediğini Ayşe'den soruyorlar. Ayşe çok sert tepki gösteriyor. Bu da nereden çıktı? 24 saat Muhammed'in yanındaydım. Hatta tuvalet ihtiyacını altından aldım. Böyle bir şey olsaydı ilk kim ben duyardım. Diyor ve Ali'nin vasi olduğunu inkar ediyor. Bunlar en başta Buhari'de anlatılan şeyler. Az önceki hadis çok uzun ve ilginçtir. Ayşe ile ilgili bu hadis sadece Buhari'de 18 yerde tekrarlanmakta. Ayşe burada Ali ile ilgili. Önemli açığı da veriyor. Ona kızgın olduğunu belirtiyor. Şöyle diyor. Benim ifk olayıyla ilgili henüz Nur suresindeki ayetler inmemişti. Bu konudaki belirsizlik sürüyordu. Bir ara Hz. Muhammed hem Ali hem de Usame bin Zeyd'i huzuruna çağırıp sordu. ''Siz bu iş için ne dersiniz? Ben Ayşe'den ayrılayım mı?'' ''Usame, senin eşindir. Sen onu daha iyi tanırsın.'' dedi. Ama Ali, ''Ey Muhammed, dünyayı kendine dar etme, sanki sana kadın mı yok?'' dedi. Ali'nin bu sözleri Ayşe üzerinde çok olumsuz bir iz bırakmış. Çünkü daha sonra meydana gelen tarihi olaylarda Ayşe hep Hazreti Ali'ye karşı olan cephede yer almış. Konunun aydınlanması açısından şu olay önemli. Bir kere Muhammed son nefesinde Ali ile baş başa kalmış. Ve ona bir şeyler söylemiştir. Hatta hadisler var ki Muhammed, Ebu Bekir ve Ömer huzurunda Ali'yi halife olarak ilan edince Ömer buna itiraz etmiş. Sen kendin mi Ali'yi tayin ediyorsun yoksa bu atama konusunda vahiy ile mi hareket ediyorsun? diye sormuş. O da ben vahiy ile konuşuyorum diye cevap vermiş. Mu'tezile ekolüne yakınlığıyla itham edilen İbni Ebil Hadid'ten birkaç cümle eklemek istiyorum. Aynı şeyler Necahi Tayin'in İhtiyatül Halifeti Ebi Bekir adlı yapıtında daha fazla ve detaylı olarak işlenmiştir. Bu ikiliden kısa bir özet sunmakta fayda var. Konuya ilişkin anlattıklarımdan çıkan sonuca yardımcı olur diye düşünüyorum. Şunu anlatıyorlar. Ömer henüz Hz. Muhammed hayattayken, Ebu Bekirle konuşur. Kimse senin halife adayı olacağını zaten düşünmez. Herkes buna sürpriz der. Ancak sen olursan pek tehlike olmaz. Sen Halim Selim yumuşaksın. Herkes sana ılımlı bakar. Onun için ilk in seni halife yapalım. Bir yıl sonra da sen ayrılırsın. Ben başa geçerim. Gibi pazarlık ve senaryolar anlatılır. Hatta. Bir yıl geçtikten sonra Ebu Bekir çekilmek istemeyince ''Aslında beklentim şuydu, diyordum ki Ebu Bekir sistemi rayına oturttuktan, sükuneti sağladıktan sonra bir hafta içinde kendisi bir bahane bulur ve bir yılı beklemeden görevden ayrılır, bana devreder ama işi uzattı.'' şeklinde Ömer'den böyle bir açıklama aktarıyorlar. Zamanla Ebubekirle Ömer'in arası açılır. Hatta Ebubekir Ömer'i hac görevinden alır. Daha da cesaret edip ileri giderek bir ara Ömer'e "Bana kalırsa sen bu halifelik işinden vazgeçersen daha hayırlı olur." der. Sonunda Ebubekir görevden ayrılmayınca ve hac yetkilerini de Ömer'den alınca araları tam açılır ve Ömer gelecekte halifeliğin riske gireceğini artık anlar. Bundan sonrasını az önceki yazarların kaynaklarından dinleyelim. Ebubekir Bekir konuşulan sürede istifa etmeyince Halife Ömer harekete geçer ve onu ortadan kaldırmak için planlar yapar. Hatta ilk başta Ebubekir Bekir ya Ömer Halife olsun ya da Ubeyde diyordu. Halife Osman'ın adı hiç yoktu ama daha sonra nedense Osman öne çıkar ve Ubeyde, Birden gündemden düşer. Hatta Ömer işbaşı yapınca Ebu Bekir'in atadığı çoğu valiyi görevden alır. Yine Ebu Süfyan'la oğlu Muaviye'ye çok aşırı ayrıcalıklar tanır ki bunlar Osman'ın akrabalarıydı. Tabii ki bu ilk adındı. Zaten zaman içinde Osman iktidara gelince bu akraba saltanatını daha da geliştirecek ve bilindiği gibi bundan dolayı Emeviler dönemi başlayacaktır. Yani bu görevden almalar ve yerlerine Emevi soyuna bağlı kişileri tayin etme olayı, Ömer'le Osman dolayısıyla onun soyu arasında yapılan pazarlıkların bir sonucuydu aslında. Burada gözden kaçan bir şey var. Halifelik makamına geçme olayı, halk arasında bilinen o çok basit şekilde gerçekleşmedi. Tam tersine, ilk halifeden itibaren hep zorlu, ve skandallarla oldu. Şunu sormak mümkün, madem ki Muhammed bütün bu olup bitenleri biliyordu, artık burada Ömer'i bu son nefeste ne gibi hesaplar içinde dinliyordu ki, artık ne varsa açıklamalıydı. İşte bu onun sorunu, neden söylemedi, bunu bilemeyiz. Yalnız şu gibi hesaplar kuvvetle muhtemel. Mesela açıklasam daha kötü olur, sistem dağılır. Veya damadım Ali rahatlıkla halife olsun, ben sorun yaratmayayım, dolayısıyla kızım Fatma da rahat eder gibi hesaplar yapmış olabilir. Ama şu kesin ki Muhammed, Ömer'e karşı hep defansa çekilmiş, çekilmiş ve etkisinde kalmıştır. Haziran ayında vefat eden Muhammed'in cenazesi üç gün yerde kalırken, Ebu Bekirle Ömer cenazeyi bırakıp iktidar için kulis yapıyorlar. Halifeli kişini sağlama bağladıktan sonra Muhammed'in cenazesine döndüklerinde artık cenaze gömülmüştü, yetişememişlerdi. Burada çok basit bazı yorumlar var. Mesela bu üç gün olayı. ''Acaba Muhammed'i Mekke'de mi yoksa Medine'de mi gömelim?'' veya ''Millet lidersiz kalmıştı, mecburen bunlar uğraşacaktı.'' gibi laflar. Bunlar zaten dini kaynaklarda da pek öne çıkmamış. Ancak Cılız da olsa bazı eserlerde geçiyor. Ama dediğim gibi gerçekle en ufak bir ilgisi yok. Daha sonra Ebubekirle Ömer, Hazreti Fatma ve Ali Ebubekir'in halifeliğini tanısınlar diye onlara gidince Fatma aynen şunu söylüyor. En zor anımızda bizi cenazemizle baş başa bırakıp kendi işlerini görmeye giden kişilerle bizim işimiz yok. Ne bizden izin aldınız ne de bu konuda bize bir hak verdiniz. Ömer, Hazreti Ali'nin evine baskın düzenleyince Hazreti Fatıma bunu o sırada söylüyor. Babamın cenazesini yerde bırakıp çıkarlarınız peşine düştünüz. Bizden ne istiyorsunuz? diyor. Acaba Ebu Bekir vefat edince Ömer'in hemen halife olması tesadüf mü? Bütün bunlar Yapılan planların birer sonucu. Halbuki halifelik için ilk başta adı çok geçen Ebu Ubeyde'ydi. Ama ne hikmetse Ömer öne çıkıyor ve Ebu Ubeyde birden tarihe karışıyor. Ortalıktan kayboluyor. Nitekim Ebu Bekir öldürülünce Ömer hemen başa geçiyor. İbni Mesud'un Önemli Açıklaması İbni Mesud bana teklif edilse ki ey İbni Mesut sen yemin eder misin ki Muhammed katledildi diye ben de derim ki değil bir kere dokuz sefer bu konuda rahatça yemin içerim ki Muhammed suikaste kurban gitti. Ancak bana yemin içer misin ki Muhammed normal yolla öldü diye teklif gelse bu konuda tek sefer bile yemin içmem diyor. Önemli bir kişiden önemli bir açıklama. Bu hadis pek çok İslami kaynakta yer almaktı. Tabii ki i̇bn Mesud bu açıklamayı yaparken detaylı anlatmıyor. Nasıl katledildi, neydi olay, bunu izah etmiyor. İslami kesim burada Yahudi kadının Hayber'de verdiği zehir olayını gündeme getirebilir. Yoksa Ayşe miydi, Hafza mıydı, Müslüman yazarlar bunu akıllarına bile getirmez veya getirmek istemez. Ama olay tek bu hadise bağlı değil ki görüldüğü gibi kanıtlar fazla. Şabi bu konuda yemin ederim ki Hazreti Muhammed suikaste kurban gitti diyor. Daha önce de Enes bin Malik'in Hazreti Muhammed'in Hayber'de yediği o zehirli et onun küçük dili ve ağız bölgesinde iz bıraktı hadisini aktardım ki Hayber zehrinden de etkilendiği bir gerçek. Ama o olayla ölümü arasında 3 yıllık bir zaman var. Az önceki hadise bakıldığında acaba gerçekten dini bir emir gereği mi, yoksa bu ilaçtan dolayı ağız bölgesinden dökülen etler sonucu, meydana gelen çirkinlikten dolayı mı Hz. Muhammed'in resim heykele yasak koyduğu konusunda tereddüt içinde kalıyoruz? Yani belki de bundan sonraki nesil beni bu halde görmesin, demek istemiş ve bu nedenle resminin yapılmasına izin vermemiş olabilir. Tabii ki bu da bir yorumdur. Burada şu sorulabilir. Peki, bu anlatılanlardan nasıl bir sonuç çıkarmak gerek? Yani Muhammed'i Ayşe ve Hafsa aracılığıyla Ömer ve Ebu Bekir iktidar kavgası için mi katletti? Hayber'de yediği yemekten mi öldü yoksa normal kaderiyle mi? buraya kadar anlatılanlardan okuyucu ne anlamışsa tabii ki bu onun algısı ve takdiri ancak şu var ki iktidar kavgası yüzünden Ebubekir ve Ömer öteden beri Hazreti Muhammed'e karşı suikast düzenlemişler ancak bunu başaramamışlar bardağı taşıran son damla ise Hazreti Muhammed'in Ali'yi halife göstermesi ve Ebubekir Ömer gibi Hazreti Ali'ye rakip çıkacak İleride sorun yaratacak kişileri de dönüşü imkansız bir savaşa gönderip bu yöntemle ortadan kaldırmak istemesi. Nitekim vefat ettiği ayın pazartesi günü Üsame'ye bu görevi verirken hasta değildi. Bundan sonra çarşamba günü hasta oldu ve fazla geçmeden vefat etti. Demek ki artık ölüm kalım savaşı. Onlar o arada işi hızlandırmışlar.